0: Cube radio
1: Jean-François Barry Un été pas comme les autres
0: Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio
2: Jean-François Barry
3: Ben oui, Jean-François Barry, en pleine forme, de bonne humeur qui s'installe au micro pendant que Justin Trudeau est en train de faire la même chose à son micro là, je l'écoute du coin de du coin de l'œil, euh, vous dire ce qu'il est en train d'annoncer. Dans le fond, c'est un transfert vers les provinces de 19 milliards dans le but d'accommoder pour la réouverture de l'économie. Euh, dans le but d'aider aussi, évidemment, euh, avec euh, les mesures sanitaires, etc. C'est etc. Euh, une, une annonce euh, qui tombe bien pour lui. Et ça va enlever le focus un petit peu de, sur euh, l'argent qu'il a versé à sa famille et tout ça. Donc, 19 milliards. Je sais qu'au début, il y avait comme eu euh, une proposition de 14 milliards. Les provinces trouvaient ça insuffisant. Alors là, c'est un transfert de 19 milliards de dollars Surtout qu'on a plus de détails, on vous fera suivre évidemment cette nouvelle. Nouvelle concernant Martin Carpentier aussi. Euh, il aurait été vu à la Caisse populaire de Saint-Agapi. Euh, sur le coup, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mon Dieu, mais pourquoi il passait au guichet? Tu sais, je ne peux pas croire qu'il a fait ça, mais en fait, non. C'est les caméras de surveillance qui l'auraient filmé. Là, je dis aurait parce qu'on n'est pas sûr que c'est lui. On a filmé quelqu'un qui dormait à l'extérieur euh, et les caméras de surveillance auraient filmé Martin Carpentier. Martin Carpentier, vous savez, c'est qui? C'est le, le père des deux petites filles euh, qui est toujours à, en cavale. Euh, ça a commencé avec un accident de voiture. Finalement, on a retrouvé les fillettes malheureusement euh, décédées. Et lui, on ne l'a toujours pas retrouvé. Donc, Martin Carpentier qui aurait été vu à Saint-Agapi. Euh, D'ailleurs, la, la SQ a demandé aujourd'hui de vérifier euh, les chalets, les camps de pêche, les tous ceux qui ont une, une petite roulotte, parce qu'on sait là vous savez ce que c'est en campagne, euh, dans les bois, il euh, y en a beaucoup qui vont avoir des petites caches. Juste une petite cache, là, ils vont là, une couple de jours par année, chasser. Euh, mais des fois, on laisse du matériel un peu là-dedans pour la prochaine fois. Tu sais, rarement, on ramène tout, tout, tout notre stock. Donc, il peut y avoir un petit peu de bouffe, là, ne serait-ce que des, du canage. Il peut y avoir des allumettes, des, des choses comme ça qui permettent à Martin Carpentier, selon les autorités de survivre. Donc, selon eux, il, il est toujours dans le coin et il, il survit grâce à tout ça. Puis, il demandent d'ailleurs aux chasseurs d'aller vérifier leur euh, leur chalet, d'aller vérifier leur camp, de vérifier aussi les caméras, parce qu'ils pourraient avoir le goût, ça, si ça y a servi pendant 4-5 jours, ils pourraient avoir le réflexe de, de, de vouloir refaire euh, le même scénario, donc d'aller chercher de la nourriture pour rester caché. Caché de quoi euh, Honnêtement, on va finir par le poignet. Je ne sais pas pourquoi il continue de se cacher ainsi. Mais je sais pourquoi, là, je comprends, mais en même temps, c'est... C'est un peu illusoire de penser qu'on le trouvera jamais. Euh, bref, euh, les caméras, les caméras des cacheurs, des, des chasseurs, évidemment, euh, pour euh, s'assurer là que qu'on qu l'ait pas vu passer. Euh, Qu'est-ce qui, tu qu'il y a quoi maintenant sur le dos Ça pourrait nous en dire, ça pourrait nous en dire davantage. On va en reparler un petit peu plus tard, tantôt euh, à l'émission avec euh, notre collègue là, qui est toujours là à 16h, notre collègue du journal de Montréal euh, et de Québécois, Jean-Louis Fortin. Euh, autre nouvelle, cette fois-là sur le web. J'allais faire un petit tour sur le web. Il y a, il y a comme euh, trois gros mouvements présentement. Euh, je ne sais pas si c'est parce que les gens ont moins de choses à faire, on est en vacances, mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui se promènent sur le web. Il y a trois pétitions. La première, c'est pour Marie-Pierre Morin. Les gens qui trouvent qu'elle paye assez cher et euh, trop cher, en fait, euh, puis que, qui, qui veulent la soutenir. Et je vous en parle, en fait, vous faites votre, votre propre idée, parce que c'est tellement un dossier qui est qui est chaud, un dossier qui qui est, qui est pas simple, parce qu'on là, on parle d'attouchement, d'agression, de comportement, de viol, on met tout ça ensemble, ça soulève tout un débat, puis il faut jamais oublier les victimes là-dedans. Mais, euh, effectivement, après ça, il y a la dénonciation, il y a combien on perd, il y a le, 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 le fait qu'à la base, ici, là au Québec, on est supposé être innocenté jusqu'à temps de prouver le contraire. Et je vous en parle surtout parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup signé et beaucoup partagé par des femmes. Et c'est là où je suis surpris. Donc, les femmes elles-mêmes qui viennent à la défense de Marie-Pierre Morin, euh, ça circule énormément sur le web présentement. Il y a aussi le mouvement anti-masque, des pétitions euh, pour, euh, pour le fait de ne pas porter le masque. Il y en a même là, qui veulent partir des mouvements comme quoi, samedi, on s'en va toutes d'un commerce puis on fout la, la pagaille dans les commerces du Québec. Euh, et il y a le mouvement anti-anti-masque. Donc, si tu es pour, si es contre le port du masque, désabonne-toi de mon compte ou je te désabonne. Fait qu'il y a le anti-masque et le anti-anti-masque qui circulent présentement sur le web. Pour ceux qui sont anti-masque, et moi je ai dit, à chaque fois que je parle du masque, je suis pas le plus chaud à l'idée. On avait réussi à me convaincre du contraire. Je trouve que les gens qui portent le masque le portent mal la plupart du temps, se touchent dans le visage. Je sais pas si c'est la solution. Mais je vais respecter les consignes et tout d'un coup que c'est la solution. Hein? Pourquoi pas prendre la chance, de le porter et de ne pas voir son économie fermée à nouveau. Si ça peut vous convaincre, il y a une semaine, là, on était à 60-70 cas à peu près au Québec. On est rendu à 142 nouveaux cas aujourd'hui. Donc oui, il y a une recrudescence, euh, 9 nouveaux décès, euh, la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, il y a quand même 20 personnes de moins qui sont euh, présentement hospitalisées euh, aux soins intensifs et 8, tout simplement, dans les hôpitaux, il y en a 8 euh, de moins. Donc, donc là, de ce qu'on peut comprendre, c'est qu'effectivement, c'est des gens un peu plus jeunes qui l'ont attrapé dans les bars et tout ça et n'ont pas besoin de visiter les hôpitaux. Donc ça, c'est une, une bonne nouvelle qui est rassurante, mettons, pour l'automne et pour la possible deuxième vague qui, euh, qui pourrait s'en venir cet automne. Cinq nouvelles cliniques sans rendez-vous sont offertes à la population montréalaise à partir de ce, ce jeudi, donc à partir d'aujourd'hui ce qui amène le chiffre à 8 on était dû pour le faire là, parce que franchement attendre 5 heures, ça, ça donne le goût de ne pas y aller. Ceux qui ne sont pas convaincus puis qui ont envie d'aller faire du grabuge un peu partout là, avec le masque en fin de semaine, je vous donne l'histoire d'un gars en Ontario, un homme de 73 ans qui s'est pointé dans un supermarché euh, la personne à l'accueil lui a dit qu'il devait porter le masque et là il s'est fâché et il y a eu une altercation, il a violenté la personne dans l'entrée, on dit qu'il y avait un comportement louche et là il retournait dans sa voiture, qu'il se conduisait tout croche, les policiers l'ont suivi un peu l'ont pas interpellé, finalement ils ont été appelés un peu plus tard sur un autre cas et il y avait le même monsieur sur place malheureusement il y avait des armes en jeu, il y avait une altercation et les policiers ont dû ouvrir le feu, ils ont tuer cet homme de 73 ans. Et ce que l'on raconte là, au supermarché, c'était s'il avait accepté de porter le masque ou s'il n'y avait pas eu la consigne du masque, là, tout ça ne serait pas arrivé. Les employés qui sont euh, traumatisés, fait que, de grâce, en fin de semaine, on ne veut pas de débordement. Là. On est tous ensemble dans cette histoire-là. Là. Tous les Québécois, c'est une société, là, on est ensemble. Euh, histoire intéressante toujours sur le masque qui prouve son efficacité. Il y a deux coiffeuses du Missouri qui, euh, qui ont travaillé en ayant la COVID. Ils ne savaient pas, ils ont travaillé, ils ont eu 140 clients cette semaine-là plus euh, leurs collègues de travail. Les deux portaient le masque. Les deux avaient les plexiglas. Les deux ont fait bien attention à se laver les mains, à, 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 à utiliser toutes les, les mesures sanitaires nécessaires. Alors, elles ont vu 140 clients. Combien de ces clients-là ont été infectés? Zéro. Fait que si ça ne vous convainc pas, honnêtement, je ne sais pas ce qui va vous convaincre. Il faut... Porter le masque, il faut se, se tenir à distance. Il faut se laver les mains. Il faut respecter les consignes parce qu'on ne veut pas une deuxième vague. On ne peut pas confiner à nouveau. Et on va en parler avec euh, Jacques-André Pérus, qui est directeur général de la Société de développement commercial du, euh, du Vieux-Québec. Ce matin, quand j'ai vu les quotidiens avec le Vieux-Québec vide, ça m'a fait quoi en Le Vieux-Québec, on est habitué de voir ça avec ses amuseurs de rue, avec plein de touristes. Et là, de voir les places désertes et c'est là, là que je me suis dit, on peut, on peut pas, on peut pas revivre une deuxième vague parce qu'il y a des, des, des commerçants des, des, qui survivront pas à cette deuxième vague-là. Il faut pas que ça arrive à nouveau. Monsieur Pérus, bonjour. Bonjour. Ça m'a vraiment touché de voir le Vieux-Québec. Est-ce que c'est des photos qui sont euh, un peu... Euh, on, on, on voulait montrer que c'est pire que c'était. On, on, on s'est adonné à être un coin où il n'y avait pas personne, où le Vieux-Québec est vraiment désert.
1: Ben, je vous dirais que c'est même mieux que ça a été, parce que ce printemps, euh, mars-avril, même moi, je me promenais dans mon vieux Québec, puis c'était une ville fantôme. C'est vraiment horrible. Il euh, n'y avait rien, là. rien, rien, rien. C'était gris. Oui, on a des beaux bâtiments dans le vieux Québec, mais là, c'était que ça. On n'avait même pas le goût d'y regarder. Alors que là, il ben, y a quand même, euh, voyez-vous, cette semaine, il fait, on a eu des belles journées, des, des heures de dîner, les, les terrasses modifiées, selon toutes les règles, étaient pre euh, presque pleines. Mais C'est sûr que quand on parle d'une terrasse pleine absolument accueille 50 personnes, ben là il y en avait 25. Mais au moins les restaurateurs étaient contents de recevoir ces, ces clients-là. Fait que on voit des choses, mais euh, je vous dirais que c'est vraiment pas évident. Puis euh, je, me, je constate encore plus que mes membres, les restaurateurs, sont des gens hyper euh, inventifs. Mm -hmm. puis, euh, il y en a qui me disent Écoute, euh, Jacques-André, euh, ça fait 35 ans que je suis dans la restauration. Il y en a même un qui m'a dit Écoute, j'ai euh, deux divorces dans ce restaurant-là, et je lâcherai pas à cause d'un maudit virus. Fait que euh, ils se ils, ils battent. Puis ils savent très bien que les mois qui sont passés, c'est fini. Il euh, faut, faut même plus en parler. Puis ils savent très bien que les mois qui s'en viennent euh, seront pas évidents non plus, parce que il y en a qui pour plusieurs. Puis ça, c'est pas juste dans le vieux Québec, c'est dans bien d'autres régions. Euh, les mois d'été sont les mois qui règlent tout euh, euh, au niveau des
3: dépenses. Ouais, ouais, ouais. C'est comme des petits écureuils, les restaurateurs là, dans des places commerciales, bah, pas euh, touristiques en fait, comme euh, le vieux Québec. Donc, ils en magazine, ils travaillent des heures de fou pendant l'été pour être capables de passer le reste de l'année.
1: Ça. Puis tu sais, nous, en plus, bon, c'est sûr que le Vieux-Québec, on a aussi bon toute cette vague-là, les touristes de l'été, mais en plus, il n'y a aucune croisière cette année, alors qu'on reçoit il euh, y a des, des fins de semaine, pendant octobre, euh, septembre, octobre, euh, qui débarquent vingt euh, mille croisiéristes dans une journée, là, qui sont là juste pour la journée ou pour un, un transfert ou de de même. Et ça, ben, ils remplissent les terrasses, ils remplissent les galeries d'art, ils vont dans les magasins pour acheter un souvenir du Québec, du Canada. Euh, fait que ça aussi, on a zéro là. Ça veut dire qu'il y a des quartiers qui ne recevront aucun, aucun visiteur pendant l'année, pendant l'été et l'automne. Ben,
3: les croisières, mais juste les touristes, là. je veux dire, il faut, faut avoir été dans le Vieux-Québec dans les dernières années pour constater le nombre d'Asiatiques, le nombre d'Européens. De, il y, y a des gens de partout. Là, où... Je ne sais pas combien il y a de Québécois qui visitent, mais il y a au moins la moitié que c'est des touristes d'étrangers. Fait que là, on ne les a pas, ces touristes-là. Fait que ouais. c'est une ben, grosse, on grosse euh,
1: C'est là-dessus d'abord qu'on qu se base aussi, nous. Puis moi, ça, ça fait plusieurs Plusieurs, plusieurs années. Moi, j'ai vécu dans, dans le Vieux-Québec à, à une autre époque où il y avait autant de citoyens, de résidents que de touristes. Fait que donc, c'était très animé, puis euh, c'était le nightlife de Québec à l'époque. C'est plus le cas. Et moi, je disais aux, à mes membres euh, Attention, vous êtes vraiment 100% touristique. Si a, jamais j'aurais pensé qu'il arriverait de quoi d'aussi grave que ça. Je pensais plus à une grève au niveau des croisières. Tu sais. Je me disais ça a enlevé du monde. Mm -hmm. Mais là, c'est vraiment le cas. Là. Et euh, là, présentement, puis euh, c'est pour ça que la campagne qu'on qu a montée, et moi c'est un peu ça, c'est soit touriste dans ton vieux Québec pendant qu'ils n'y sont pas. Parce que les commentaires qu'on avait de, de, de même Québécois de, de la capitale nationale, on va pas dans le vieux, il n'y a pas de stationnement, on est même pas capable de marcher ces trottoirs, il y a trop de monde, on va aller dans le restaurant, on n'a jamais de place. Fait que là on défait tout ça. On leur dit regardez, c'est le temps de venir, ils sont ouais. pas là. Il y a des stationnements partout. Euh, le restaurant que ça fait 20 ans que vous pensez pouvoir y aller, ben là, regarde, ils, ils vous attendent à ouvert Fait que c'est de cette façon-là qu'on travaille un peu. puis mais comme je vous dis, c'est... Les, les, les restaurateurs sont euh, inventifs, sont joyeux d'accueillir le monde. Euh, c'est pas la même chose, et ça c'est aussi, le Vieux-Québec est reconnu pour ses multiples petites auberges charmantes, euh, ou ses gros hôtels comme le Château-Frontenac. Mais quand on regarde le seul Château-Frontenac, ils ont congédié 450 euh, employés sur 500 quelques. Euh, ça fait que ça, c'est pas drôle. Tous les hôtels non. roulent avec le, le soit le, le, le staff euh, euh, minimal minimal puis où les cadres souvent. Mmh. Puis aussi, ben j'ai quand même des auberges qui n'ont qui ne réouvriront pas parce que c'était déjà dur avant COVID à cause de manque de personnel. mais ben là, c'est plus le manque de personnel, c'est le manque de touristes. Ouais. C'est le manque de, avec des réservations. Puis on l'entend, on le sait très bien aussi que euh, toutes les régions, on voit le, les vacances de la construction arriver, puis euh, j'écoutais encore ce midi, pour beaucoup, ils disent, hop, oh, on va rester chez nous, j'ai une job dessus, j'ai on s'est une piscine, on s'est un spa, fait que même là, les gens et même euh, les, les, les régions euh, toutes les régions travaillent de cette façon-là ils vont dire aux gens, revisitez votre coin de pays revisitez ouais. votre lac Saint-Jean, votre Bas-Saint-Laurent euh, c'est que pendant un,
3: pendant un bout de temps, on ne pensait pas de n'avoir de vacances fait qu'effectivement, on s'est équipé dans notre Exactement. cours là. moi j'ai fait pareil, on s'est dit, bon, on va être dans notre cours tout l'été, puis finalement, Exactement. on peut prendre des vacances mais avez-vous l'impression, puis là je, un matin, je me suis trouvé stupide, mais j'ai l'impression que dans ma famille, dans mon entourage les gens ont décidé d'aller en région Éloigné parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de microbes. On a associé un peu les grandes villes comme Montréal à Québec. Fait que si on ne veut pas aller à Montréal parce qu'il y a trop de monde, on dirait qu'on se dit qu'on n'ira pas non plus à Québec. Et pourtant, vous avez eu beaucoup moins de cas, là.
1: Ben oui. Ben là, je vous dirais que présentement, depuis les deux, trois semaines, les dernières semaines, on a quand même ben, pas beaucoup de touristes, mais on a des touristes et majoritairement, c'est des touristes qui viennent de l'Ontario, de Toronto. Euh, et oui, de Montréal. J'ai rencontré plusieurs personnes qui me disent ah, moi, j'ai pris euh, une semaine de vacances avec ma chambre, elle vient me rejoindre, puis on passe le, euh, la semaine dans le vieux, parce que déjà, ils trouvent ça moins pire, justement. Puis ça, mm. c'est des gens qui restent sur le plateau, entre autres, qui disent c'est pas vivable, sur le plateau, euh, tout le monde a peur, tout le monde se regarde avec... Euh, bon, c'est sûr que c'est moins pire, un peu. Euh, et c'est là-dessus que l'Office de tourisme de Québec s'est basé, d'aller chercher vers l'ouest. Alors c'est sûr que l'est va, euh, va pas nous amener du monde, même moi Je viens de d'une de, région de, de, de l'Est du Québec, puis euh, si je pouvais y retourner, j'irais 100 000 à l'heure, les grands espaces, puis c'est sûr qu'on a moins de craintes. Ouais. Mais même là, en plus, avec les frontières avec les, les, les provinces maritimes ne sont pas réouvertes aux touristes. Ben non, touristes. je sais. D'un de, 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 côté comme de l'autre, ça veut dire que euh, les gens qui, euh, qui viennent du Nouveau-Brunswick, pas loin, euh, Qui pensaient venir faire un tour à Québec, ils peuvent même pas passer pour l'instant, euh, où ils vont devoir faire une, quar une ouais, quarantaine. Oui, ils peuvent
3: passer. Moi, mes beaux-parents sont là-bas, à Edmonton au Nouveau-Brunswick. Ils peuvent venir, comme ils pourraient venir nous visiter. Mais après ça, quand ils retournent, c'est 14 jours ça. en quarantaine. Yep. Fait que c'est cher payé pour le 4 jours de vacances à Québec. Là.
1: Exactement. Fait que tout ça, fait que euh, puis c'est un peu la même chose en Ontario. Tout le monde se guette. Puis euh, c'est pas, euh, non, non, c'est pas évident. C'est sûr que. Bon, on ne se fera pas de cachette, puis c'était très bien écrit dans l'article aussi. Le vieux Québec s'est élevé sur une monoculture pendant des années, le tourisme, puis avec raison c'est une ville, un patrimoine UNESCO, les gens viennent que pour l'architecture les bâtiments que pour l'histoire que pour. on a tout le temps roulé avec ça mais ça s'est bâti aussi, il y a énormément de boutiques de souvenirs artisanales, des produits faits du Québec, du Canada qui intéressent beaucoup les touristes mais là je m'excuse mais c'est pas moi qui vais aller m'acheter nécessairement une sucre avec Canada écrit dessus Non, ça c'est ça cette euh, euh, minuscule sculpture en pierre de savon, on a déjà tout eu ça puis euh, bon, fait que c'est pas nous qui allons acheter ça, c'est pas les Québécois non plus donc il faut les, là on monte des forfaits, euh, et même moi je suis en train de on a, on a préparé un forfait euh, vous avez vous aviez toujours rêvé de faire votre euh, nuit de noces au château Frontenac, mais ben voici, on vous l'offre mais maintenant vous avez des enfants, on a une gardienne ils vont garder vos enfants, vous allez aller dans, sortir, passer une, une belle soirée dans le Vieux-Québec, on s'occupe de ça on vous package ça à euh, le, le moitié prix. Ouais, C'est là-dessus qu'on travaille sur des, des forfaits imaginatifs, des choses qui vont amener le monde à visiter. Et même, comme je disais tantôt, j'ai plein de connaissances de, de Québécois de, de la capitale nationale qui n'ont jamais vi, euh, visité les musées du Vieux Québec, que ce soit les Augustines, euh, qui est le plus vieux musée euh, en Amérique euh, française au niveau de toute l'histoire médicale, -là. et ils sont de Québec.
3: Oui, mais je, je comprends super bien votre appel Puis j'espère que la communauté, en général, on va on va l'entendre. Je veux dire, Québec, c'est pas loin. C'est central. Ah. Euh, c'est facile de partir là pour une fin de semaine, d'aller faire un petit séjour pendant les vacances de la construction. Puis Je m'étais moi-même passé la réflexion. Il y a 4-5 ans, on était allé coucher au château Frontenac en famille. J'ai dit à Malone, on, on irait dans un autre pays. On voudrait coucher ah, oui. là. On l'a à côté. On le fait pas. fait que Là, c'est le temps. Visitez Québec. Encouragez les gens de là-bas, les restaurateurs. Tout est ouvert. c'est pas placardé. On va vous accueillir les, les bras ouverts. Quand on parle d'économie locale, là, ben, Québec fait partie de l'économie locale.
1: Pis regardez, si vous voulez savoir ce que je fais demain et dimanche, on a des équipes de bénévoles, on est dans le vieux, on va distribuer des masques pour ceux qui n'en ont pas. Fait on, va le, on va être là, on va leur donner des masques. Bon. En plus. Ça fait ben, on leur dit grand... Vous n'avez pas vous avez oublié le vôtre ou vous ne pensiez pas emporter, ben, si vous voulez rentrer dans un commerce, on vous en donne un. Euh,
3: Jacques-André Perrus, continuez votre bon travail. On vous souhaite bonne chance pour le reste de l'été. On espère que l'appel va être entendu pour que les gens euh, aillent se promener dans le Vieux-Québec. Bonne journée à ben, vous.
1: Merci beaucoup. Et on est très souriant et on vous attend.
3: <rire> C'est bon. C'est okay. bon. Bonjour. Alors, M. Perrus, Directeur général de la Société de Développement Commercial du Vieux-Québec. <rire>
2: Le commentaire de
4: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
3: Bon, je suis en train de lire la feuille de notes d'Olivier Primo. Euh, je veux parler du match de l'Impact de ce soir. Un euh, match important et je vais inviter Jeff à souper pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Hey, ça, c'est une ah, bonne ça. idée, Olivier! Wow! Ça, OK! <rire> c'est ça que j'avais oublié d'écrire dans mon blog. <rire> ah, c'est ça, c'est ça! Comment vas-tu? Ça va bien, toi. Oui, oui, ça va bien. Donc, gros match pour euh, l'Impact ce soir, là.
5: Gros match contre Toronto. J'espère que notre 11 partant est prêt. Ça nous prend les trois points. Euh, parce qu'on rappelle à tout le monde que c'est un euh, tournoi, un peu comme la Coupe du Monde. Ça, ouais. que ça nous prend des points absolument. Euh, Dans le fond,
3: il y a quatre équipes, Olivier, puis les deux meilleurs du pool pour de chaque pool va passer à la ronde suivante. C'est ça?
5: Exactement. Là, on a déjà ramassé zéro point. <rire> la dernière game, c'était <rire> ouais. un match ennuyant à mourir. Euh, J'ai parlé à Samuel Piet avant hier. Il m'a dit qu'il était super motivé. Toute l'équipe était super motivée. Fait que je pense que, tu sais, une chimie d'équipe. là. tu sais, tu suis ton 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 gars au hockey. Tu connais le hockey. Les, la chimie, là, ça se retrouve pas en, en un, un, deux pratiques ou une game. Là. Fait que ce soir, je pense que la deuxième la deuxième partie va être très importante. Euh, Thierry Henry euh, l'a dit. Le coach, il s'attend une grosse grosse performance. Euh, des buts. Ça nous prend des buts. Il faut mm -hmm. marquer des buts parce que à la fin, faut savoir aussi qu'au soccer, si euh, ben, on a le même nombre de points que les autres équipes, ben c'est au but que ça va différencier. Fait il faut qu'on marque des buts pis ce soir, il faut qu'on marque beaucoup de buts.
3: ouais puis là, c'est contre nos gros rivaux de Toronto qui euh, n'avaient pas retrouvé leur synchronisme, eux autres, non plus. Le, leur premier match a été un match nul contre DC United. Donc l'impact est quand même Advenant une victoire ce soir de l'impact, il serait quand même en bonne position là, pour peut-être se tailler une place. Par contre, advenant une défaite, c'est pratiquement fini
5: c'est pratiquement fini, puis ce soir, même en donnant une victoire, il faut des buts pour être sûr de, à la fin, se délibérer si jamais on a autant de victoires ou de défaites de l'autre. Fait j'ai, hâte de voir ça, mais je m'attends un, comme on dit en bon français, là, que l'impact sorte de la boîte en malade, là, pis que on, 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 attaque. On sait que Thierry est un, un coach qui demande à ses joueurs d'attaquer beaucoup. Au début de l'année, on marquait beaucoup de buts. Taille est en forme, tout le monde est en feu. C'est sûr que la chimie, c'est comme un peu brisé, mais euh, je, moi, je suis beaucoup ça, les blogs et tout ça. Je pense qu'on va avoir une bonne, euh, une bonne partie ce soir. Ouais.
3: Mais bonne nouvelle, juste, on a beaucoup parlé des cas de la MLS. Bonne nouvelle, par contre, là, dernièrement, il n'y en a pas, hein? Donc, une Autant. fois que tout le monde a été comme dans sa bulle, il euh, n'y a pas eu de nouveaux cas à travers les équipes. Fait que ça, ça, c'est rassurant pour la MLS, mais aussi pour les autres ligues là, qui vont imiter un peu ce, 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 ce patron-là là, pour faire leur tournoi, entre autres la Ligue nationale de hockey.
5: Exact, ils m'ont tombé dans une bulle, j'ai bien hâte de voir. Euh, ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui l'ont remarqué là, la semaine passée, il y a comme eu des cas mystérieux sur un bateau. Là, que tout le monde était en mer depuis euh, un mois là, Puis il y a eu comme une trentaine de cas. J'espère que ça n'arrivera pas dans un sport professionnel. Mais là, il n'y a aucun cas. Ils se font tester le soir, le matin. Euh, ils prennent beaucoup de précautions. Fait que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de cas. S'il y en a, j'en prends ça, ça va être parce qu'ils ont eu affaire à quelqu'un d'externe qui n'a pas fait attention, je sais pas, qui nourrit le monde ou qui apporte la bouffe, un, un truc comme ça. Mais regarde, jusqu'à maintenant, ça fait quand même une semaine Puis il n'y a pas un cas. Fait que je ne pense pas que ça va... Je pense pas que ça va être un gros truc pour
3: la MLS. Puis je sais pas si tu as vu là, ils ont bien géré ça. En fin de semaine, il y a eu un match où il y a eu deux tests qui étaient non valides, pas positifs, non valides. Et à cause de ça, ils ont reporté la, la partie de soccer. Je me souviens pas des deux équipes qui étaient une contre l'autre là, mais ils ont reporté. En fait, on prend pas de chance. Finalement, les deux cas se sont avérés négatifs et ils ont repris le match le lendemain. Ça a été une sage décision de la part de la MLS.
5: Exact. Puis ils se sont gardés le, le, le jeu, la même chose pour la Ligue nationale de hockey qui ont dit qu'ils allaient faire la même chose. C'est pour ça qu'ils gardent un jeu entre, entre les, les deux matchs et les deux premières games. On, mais j'ai hâte, parce que quand, quand ils disent non valide, ça veut dire que le test a été mal fait ou il a été mal. En tout cas, on n'est pas des les spécialistes, là, mais c est, c est, je pense que c'était très bien géré.
3: Oui. J'ose à peine imaginer, euh, je ne sais pas s'ils se font tester à la totale là, avec l'écovillon et tout ça, mais ils vont avoir les narines déformées à la fin de ce tournoi-là? Tu sais, que. Ce que quand...
5: j'entends, moi, c'est le, le, le gros kit, le Q-tip, euh, tout le kit, là. Deux le, fois vont, par il...
3: jour, Olivier, as-tu pensé?
5: Oui, bien, je sais pas, je l'ai pas fait, parce que je peux pas te le dire, mais il paraît que, il paraît que ça fait mal.
3: Il paraît qu'ils vont assez loin dans le nez, mais avoir ça, assez loin dans la gorge. As-tu pensé deux fois par jour? Euh, en tout cas, euh, ben on leur souhaite bonne chance. <rire> on leur on souhaite, souhaite bonne, chance. bonne
5: chance. Mais il faut une victoire. On, pour finir avec l'impact, ça prend une victoire ce soir et ça prend des buts. Il faut qu'on.
3: L'attaque se réveille. Bon, là. T'es d'habitude, tu es toujours de bonne ouais. humeur. Là, aujourd'hui, tu es très, ouais. très, 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 très pessimiste de ce qui s'en vient. Je
5: suis pessimiste. Premièrement, on a, tout, on a tous entendu François Legault tantôt qui a dit que la fermeture des bars était encore envisagée. Alors, quand on parle de fermeture des bars, on parle d'emploi, on parle de tourisme. Euh, je voulais parler un peu de tourisme parce qu'on dirait que le monde n'y réalise pas en ce moment ce qui se passe puis euh, à quel point ça va faire mal. Euh, aux, euh, aux touristes au Québec, tout ça. Mmh. On ne le voit pas à court terme comme ça, mais là, on a commencé à en entendre parler. J'ai entendu ton entrevue juste avant. Euh, la ville de Québec est déserte en ce moment. Le centre-ville de Montréal est, est, est désert aussi. Les touristes par année, euh, hors Canada, bien sûr, là. Euh, hors Québec, excusez-moi, c'est 5,9 milliards par année de retombée économique et des États-Unis qui viennent visiter le Québec, c'est 4 milliards de dollars. Là, c'est complètement fou. On, des fois, le, le monde est pas au courant de, 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 du genre d'argent qu'on parle là, en retombée économique. Je comprends que c'est pas ça qui fait vivre la province, mais c'est quand même énorme, énorme. Puis je voulais passer une petite liste de statistiques avec toi que j'ai retrouvée tantôt. Okay. Euh, mais ça fait pas longtemps que ça a sorti là. Pour le mois de mai, mm -hmm. euh, on va parler mois de mai. Cette année, comparativement au mois de mai, l'année passée, l'achalandage global du tourisme, moins 95,1 Là, si on, on prend le chiffre de 5,9 milliards, on enlève 95,1 il en reste plus beaucoup. Ça, c'est au mois de mai, on se rappelle que ce pas tout qui était ouvert. Et là, si on compare année à date, ça fait on a eu juste trois mois de pandémie que tout était fermé, année à date, moins 53 et là, ça, ça fait juste commencer. Ouais. On... Les hôtels, moins 92. Fréquentation des sites et attraits touristiques, moins 99 Moins 99 On taux, aussi même dire que en ce moment, c'est mort. Mm -hmm. euh, les boutiques, moins 86. Les restaurants, moins 99,9. Ça, c'est au mois de mai. Si on prend l'année, au complet, moins 54 Quand on entend les restaurateurs se plaindre que tout le monde est en train de crever de faim, c'est pas des jokes là, qui comptent. C'est vraiment ça. Vrai. Ah Et Puis
3: restaurateur, quand... puis comme euh, mon intervenant de tantôt, euh, euh, M. Pérus me le disait, euh, les boutiques euh, touristiques, euh, les musées, les euh, euh, le, 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 le petit laser tag ou la maison hantée qu'il y a sur le coin de la rue, ou peu importe, là, le, le vendeur de popcorn, tout, tout le monde crie famine.
5: Exactement. Et on s'en parlait hier. tu sais Quand on est entrepreneur, Souvent, on s'ajette une job ou on, on se crée une job. Fait que le le, le Laser quest, ou la petite boutique de. Tu sais, ce pas eux autres qui font des millions avec ça. Eux autres, ils, ils travaillent fort pour leur argent. Puis en ce moment, c'est. J'aime pas se dire ça, mais c'est catastrophique et ça fait juste commencer. On va vraiment voir la, réper, la répercussion excusez, dans trois à six mois et c'est là qu'on va voir qui a les reins solides, qui a des entreprises qui vont être prospères, qui vont être capables de passer au travail de la crise. Euh, si tu regardes en Chine, je regardais, je lisais un, un, un reportage euh, d'un entrepreneur québécois qui a une des usines là-bas. Ça repartit juste à 50 Ça fait déjà sept mois, eux autres, que c'est commencé. Fait tu sais, c'est pas vrai que ça repart à 100 Oui, il y a des belles histoires, il y a des restaurants qui marchent au fond, au fond. Mais tu sais, si tu prends l'hôtellerie, Jean-François, en ce moment, on est à 7 d'occupation. L'année passée, 91. C'est, c'est, on, on rit plus, là. C'est plus drôle, non, que, à Québec est une ville tellement touristique pour ça imaginez, là, tu parlais du château, 7 je ne sais pas c'est quoi les chiffres du château, mais ben, en général,
3: c'est ça. Ce qu'il nous disait tantôt, M. Pérus, c'est qu'ils sont passés de 500 employés à 450. Fait que ça donne une idée de, 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 de la drople dans la demande. Oui. Mais j'ai une question, euh, est-ce que tu crois que, parce que là, les Québécois, d'habitude, on va dépenser, nous aussi, à l'étranger, là, on reste ici, est-ce qu'on Jusqu'à quel point on peut compenser le 5,9 milliards qui est dépensé par des gens de l'étranger? On va en dépenser quand même un peu d'argent dans notre Québec.
5: Tu as raison, mais je pense pas qu'on va en dépenser tant que ça parce que, comme tu disais tantôt, euh, tout le monde a eu tellement peur au début qu'ils se sont dit, bon, je vais refaire ma cour. Euh, je vais m'acheter un VR, euh, peu importe. Un bateau. Et un bateau, puis je vais donner un exemple. J'ai un ami qui a un, qui a un magasin de piscine à Laval il fait ses ventes, il a fait ses ventes en deux mois de deux ans. Oubliez ça, acheter une piscine en ce moment, il n'y en a pas, ils n'ont plus d'installateurs, ils n'ont plus d'inventeurs, ils n'ont plus rien. Avec Le monde qui dépensait des dizaines de milliers de dollars dans leurs vacances, ou des milliers de dollars, mais ben, ont décidé de mettre ça sur leur cours cette année. Fait que je... Où est-ce qu'ils vont aller dépenser cet argent-là? j'en ai aucune idée, parce que quand tu l'as dépensé dans ta cour, ou en Italie, ou en Floride, tu l'as dépensé, ton argent tu n'en as pas plus. Mmh. Surtout pas en ce moment-là.
3: Non, puis oui, je vais prendre le, oui. je vais l'exemple moi ma famille arrive de la Gaspésie, ma sœur était là avec mes parents. Mais c'est sûr que quand on, c est, c est ça, ça peut être la niaiseux, Mais quand tu es dans ton Québec, euh, là ils sont partis avec leur roulotte. Tu fais quand même attention à, des, à tes dépenses. Tu te fais ta petite bouffe. On dirait que quand tu es dans un autre pays, ça, ça te monte à la tête, puis t'as la dépense plus facile. Tu sais, ah oh, la, la grosse terrasse, je veux aller manger là. Ah ouais, let's go, on y va. Alors que que je suis pas certain qu'on qu a le cœur à la fête à ce point-là ici en québécois, dans nos restaurants et nos institutions québécoises.
5: L'exemple parfait, c'est quand tu arrives à l'aéroport. La première chose que tu fais, tu t'en vas t'acheter un burger trop cher avec un drink trop cher, puis un oreiller pour la tête trop cher. Tu ne regardes pas combien tu dépenses. Quand tu restes au Québec, puis tu t'en vas dans Charlevoix ou peu importe, tu comptes tes dépenses parce que pour toi, oui, tu es en vacances, mais tu n'es pas en voyage, tu es en vacances. C'est très, très différent. Je le vois, moi, quand le monde vient au Beach Club en vacances mm -hmm. euh, pendant deux trois jours dans la région puis ils arrêtent chez nous, ils ont quand même un budget. Quand je vois des, des touristes étrangers arriver pour deux semaines et ils arrêtent par chez nous... Eux autres, la dépense, ils la comptent pas. Ils sont en voyage, puis ils se disent, « Bon, ben regarde, quand on va revenir, on va mettre ça sur la carte, puis on va le payer. » Comme presque tout le monde qui va en voyage. T'sais, on a tout le temps un peu d'excès. Tu vas dans un tout inclus, puis ça, ça finit toujours parce que tu achètes une excursion, tu t'en vas euh, en quatre roues, peu importe. Ouais. Puis là, ah, ça m'a coûté 500$ de plus. Je pense pas que le monde va faire ça, ça ben.
3: Bon ben, ben moi c'est ce que je suis d'accord avec toi, c'est ce que je pense. On va avoir les impacts de tout ça, puis on va subir les contre-coups jusqu'en 2021, puis si c'est pas 2022 là, avant que tout soit reparti, fait que c'est pas faut rassurant. Mais
5: local, non, non, mais je pense qu'il faut encourager le local. Puis tu viens de le dire, là, puis le, 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 le monsieur avant toi qui, euh, monsieur Pérus. Avant qui parlait. Mais excusez, euh, monsieur c'est c'est un peu un appel du cœur, c'est un cri du cœur. Venez nous encourager parce que ça va mal. Fait que moi, quand je dis des chiffres des négatifs comme ça, c'est pour dire à tout le monde, encouragez le local, allez voyager un peu, payez-vous une chambre d'hôtel, Allez encourager vos commerçants locaux parce que ça va très très mal.
3: Oui, oui, puis il avait quand même raison. Tu sais, je sais qu'il faisait un pitch de vente jusqu'à un certain point, puis c'est normal, c'est son travail, mais c'est vrai que des fois, tu, sais, tu passes dans le Vieux-Québec, tu fais hey, la place là, là sa terrasse là, au deuxième oui. étage, j'aimerais tout ça pouvoir manger là. Bien là, elle est libre cette année. là. Fait que si vous avez oui. un peu de sous et vous avez du temps, bien allez-y, Christy, c'est votre temps. Là. Ça ne sera pas un touriste russe ou euh, euh, <rire> quelqu'un qui vient de la Belgique qui va l'avoir la place, ça va être vous autres. Fait que pourquoi pas se payer la traite. Si vous avez les moyens, bien sûr, puis encourager le local.
5: Exactement. que j'encourage en tout le monde à encourager le local.
3: Puis à soir, on encourage l'impact, puis on s'en reparle demain. Parfait, à demain. Salut, Olivier Primo sur les ondes de Cube.
1: Ben non,
6: il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio, un n'était pas comme les autres.
3: Je vous dire qu'on quand m'a engagé ici à Cube pour l'été, on a fait de gasser l'été, l'actualité est toujours un peu plus légère pendant l'été, tu sais, tu vas pouvoir euh, divertir les gens, oui, parler des sujets, mais quand même t'amuser. Et encore plus dans le showbiz avec Anaïs, parce que là, hey, le showbiz, l'été, ça fait deux affaires légères, une en arrière de l'autre. Ben non, Anaïs, on a cette belle vague de dénonciation qui n'arrête pas et ça touche plusieurs artistes.
0: Ben à Absolument, Jean-François, en même temps, c'est très utile, mais t'as raison. Moi aussi, l'été, actuellement, c'est très relax. On parle de, de festival, euh, un petit spectacle ici et là, cet été, je vais m'en souvenir fort longtemps, l'été 2020, c'est complètement différent. Et là, on parle d'allégations et d'agressions sexuelles à l'égard d'Éric Lapointe. Donc là, juste pour vous situer, sur Facebook, il y a une page qui se nomme Yen en jupon. Euh, il y a plus de 10 000 membres et c'est une page où les victimes dénoncent leur agresseur. Mm -hmm. Hier soir, 22h50, une des victimes a dénoncé euh, Eric Lapointe et on l'accuse d'agression sexuelle, de séquestration, tout ça se serait produit environ 10 ans de ça alors que la personne en, en soi euh, tournait un vidéoclip était figurante et là Éric Lapointe aurait consommé beaucoup euh, de drogues d'alcool l'aurait amené dans une pièce et euh, n'aurait pas voulu en fait laisser sortir la personne. Et là évidemment, il euh, faut s'attendre à ce que ça fasse réagir sur les médias sociaux. Donc depuis ça? hier, on parle ouais, c'est ça là, surtout quand Eric Lapointe avait avec tout ce qu'on dit, ce qui s'est produit dans les, dernières, dans les derniers mois, avec les accusations criminelles, violences conjugales. Donc là, 173 partages, 1000 réactions, 270 commentaires. Éric Lapointe n'a pas eu le choix, je pense, de réagir. Donc, sur sa page Facebook, il est écrit présentement, Éric Lapointe nie catégoriquement avoir posé les gestes qui lui sont reprochés sur la page Facebookienne en jupon, et on termine en disant qu'Éric ne va faire aucun autre commentaire, et il encourage les personnes à y ayant subi des agressions à porter plainte à la police. Donc là, on en parle aujourd'hui d'Éric Salvaise, c'en est un qui... É Éric Lapointe. Euh, J'ai dit Eric Salvaille, oui. mon Dieu. Hein? Un, ça, c'est un autre Éric. Merci. Eric Lapointe. Donc, euh, celui-ci a vraiment euh, dit que c'était tout, tout, tout faux euh, ce qui s'est dit sur euh, la page Yann en jupon, qui fait énormément jaser depuis quelques jours.
3: Oui, puis là, c'est le même site qui a, qui a aussi dénoncé euh, Yves-François Blanchet qui... Euh, les, les accusations qui sont... ben pas accusations, c'est pas vrai. Les faits qui lui sont reprochés sont arrivés au moment où il était gérant d'Éric Lapointe. Fait que c'est le, oui. le même site qui s'attaque à Eric et au... Aux gérantes de l'époque.
0: Absolument. Et les deux ont démenti la rumeur dans les 24 dernières heures.
3: Bon, ben en tout cas, ça, ça va être à suivre. On ne parle oui. que de ça euh, dans les médias, même dans nos soupers d'amis ou en famille. Là, c'est la vague de dénonciation. Euh, tout le monde a son opinion là-dessus. Puis je... la bonne nouvelle, c'est que je pense que ça va faire changer les choses les mœurs, première des choses, et le système de justice pour qu'on finisse par emboîter le, 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 vrai chemin. Disons ça comme ça, là, tu sais, pour, pour pas qu'on se fasse justice nous-mêmes. Euh, si je pense que si on simplifie la machine et que les victimes ont l'impression qu'elles vont être entendues, elles vont aller dénoncer, euh, euh, aux policiers, puis se rendre en cours par la suite. Je parlais d'ailleurs, Anaïs, en début d'émission, d'une vague là, pour Marie-Pierre Morin, en fait, comme quoi, c'est assez, là, elle a assez payé, puis arrêtons de s'acharner sur elle. Et je disais que la plupart des gens que j'ai vus sur Facebook partager ça et demandaient qu'on signe la pétition. C'était des femmes, à ma grande surprise
0: les femmes, les gens aiment aussi Marc-Pierre Morin. Comme tu disais, à un certain moment, je pense que les gens se sont dit, tu sais, là, ça va faire un peu comme euh, Guillaume Page, aussi hier, vous l'avez peut-être vu passer sur Twitter, qui a dit, euh, tu sais, l'on punit Marc-Pierre Morin, mais on punit également toute l'équipe, exemple, en retirant la faille de, de club illico. Donc là, je suis c'est ça. Là, je pense que, tu sais, Marc-Pierre Morin, là, elle n'a plus aucune nomination. Euh, les contrats tombent. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'on pourrait lui enlever de plus. Donc, je pense que les gens, à un certain moment, se disent « Écoutez, là, elle a avoué, mais tant ou si longtemps que ce sera pas devant la justice, un peu comme on suit le procès euh, d'Éric Salvaire, tant ou si longtemps que c'est pas tombé, à un certain moment, il ben, faut laisser la loi faire puis on... Je pense que les gens commencent même à la prendre en pitié un oui, peu. Oui, oui c'est est est
3: en train de se revirer de l'autre côté. Oui, absolument. Ouais. Bon, changeons de dossier, allons-y. Complètement, complètement <rire> ailleurs avec AC Daisy qui raconte les dessous de l'album Back in Black.
0: « Écoute, est-ce que t'aimes ACDC? Mets-toi dans ta voiture, il fait soleil, tu t'en vas à Québec sur la 20, est-ce que t'es toujours à écouter un peu des d'ACDC? »« Oui,
3: j'en fait? ouais, ai un peu, effectivement, j'aille pas ça une fois de temps en temps. Back à back, à un moment donné, ça, ça vient euh, agressant, mais j'aime bien ça, puis je te dirais, dans les vestiaires de hockey, ça joue beaucoup, ils ont des chansons, là, ça, ça, te, ça te pepe avant d'entrer, ça, ça fait de toi une machine. »
0: Oui, mais ça te pêpe. mais il y a un côté pop là, au même titre que Kiss. Désolée, là, mais, euh, je suis désolée, mais je il y a des chansons qui sont vraiment très pop. Donc, SDC, c'est ça. Certaines chansons que tout le monde connaît, tu mets ça dans un parti, justement, ça lève. Et là, ici, vient de lancer, allez voir ça sur leur page Facebook, une série de vidéos, en fait, qui raconte les dessous de la création de l'album Back in Black. Ça fait 40 ans cette année, en fait, le 25 juillet prochain. Et Back in Black, à ce jour, est le deuxième album le plus vendu de tous les temps, derrière Thriller de Michael Jackson avec plus de 50 millions d'exemplaires. Quand et même. Oui, c'est c'est là on parle juste d'un album. Hein. Après mm -hmm. trois mois à peine, l'album était certifié euh, disque platine et là ça fait 25 fois aux États-Unis qu'il est certifié disque d'or, donc je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que c'est un gros gros succès et je trouve ça cool parce que dans la vidéo je vais vous faire entendre un court extrait les gars entre autres parlent un peu des paroles et là on voit au début qu'ils n'étaient pas tous euh, en accord avec comment faire rimer les paroles avec la guitare et là on entend euh, dans l'extrait Brian Johnson qui est le chanteur et parolier et Malcolm Young qui est un des fondateurs et guitariste. c'est en anglais mais les deux vraiment se signent sur les paroles, on écoute ça
7: She kept the motor clean. She was the best damn woman that I ever seen. And what took him out? And he said, "You know, Brian, there's too many words in it." And I said, "Oh, what do you mean?" And he said, "I think it should be good like this." She was a fast machine. She kept the motor clean. She had the side to the size. And then I did it like that. And then Mal heard it. And <laughs> kind
3: of Ah, mais j'aime ça, ces dessous-là, ces coulisses de comment ça s'est créé. Toujours intéressant.
0: Hey, c'est Brian Johnson finalement qui a, qui a gagné. Et c'est sa version eh, qu'on connaît et qui est vraiment un gros
8: succès.
0: me all night long.
3: Et finalement, le festival Regard, qui n'a pas dit son dernier mot.
0: Oui, donc le festival Regard, c'est un festival de court-métrage. C'est un des prestigieux un des principaux festivals de courts métrage en Amérique du Nord, et s'est euh, rendu maintenant une porte d'entrée pour les Oscars. Donc, évidemment, c'est vraiment pas négligé, et le festival, cette année, en était à sa 24e édition, et il commençait le 12 mars. Il y a une pandémie aussi, hein, Jean-François qui commençait euh, dans ces temps-là, le, le 12, 12 mars, mars oui. Ben, c'est ça. Donc là, c'est Guillaume Lambert qui était le porte parole à l'époque, je me rappelle, il est venu à Cube nous en jaser, euh, il est monté justement euh, au Saguenay, et la soirée même, alors que c'était le lancement du festival, tout, 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 tout a été été annulée. et là, on s'y revirait évidemment quelques semaines plus tard vers le web. Mais là, on peut recommencer à sortir. Donc, ce on a décidé, de faire un after en plein air au, euh, dans le stationnement du cégep de Chicoutimi. Ça commence ce soir et j'aime l'idée. Donc, pendant quatre jours, les gens vont pouvoir aller dans le stationnement, visionner des courts-métrages. Il y a des euh, thématiques. Donc, ce soir, c'est des courts-métrages à saveur musicale. Euh, vendredi, on est dans la fantaisie. Samedi, des émotions fortes et dimanche, c'est familial. Et après la diffusion des courts-métrages, il y a un écran géant et là, on invite tout le monde à faire du karaoké parce qu'on sait ben, on peut avoir une distanciation sociale. Là, souvent, on est seul sur scène ou avec une autre personne. Donc, euh, si vous êtes le du côté euh, du Saguenay, allez là en fête fin de semaine. Moi, je pense que ça va être bien cool. On me semble du karaoké. Moi, je suis pas une tripeuse. Mais je pense que ça fait du bien. Est-ce que tu aimes ça, toi?
3: Moi, j'aime bien le karaoké. J'aime bien chanter. Fait que <rire> oui. Mais juste entre amis, je j'irai pas d'une place où les gens vont me reconnaître, vont voir ce qu'il fait là. Mais entre amis, j'aime bien ça. Je me souviens, pour un party de bureau, on avait loué là, toute la place là, pour euh, aller faire du karaoké en gang. On a eu bien, bien, bien du fun.
0: Ok, Tatoune, avant de te laisser aller. C'est quoi ta
3: chanson On a tous une chanson de karaoké. Ah non, j'en ai pas, mais moi j'aime tout ce qui est Québé québécois parce que j'ai un accent de fou en anglais. Fait que moi, Eric Lapointe dont on parlait tantôt, j'aime bien y aller dans mettons "Femme d'expérience" de Francis Martin Tu sais oh, okay. ce genre d'affaire -là, là, Quand on se donne, puis là je la, je la, je la pousse là, Fait que c'est ça. Voilà. Okay, là, y va. Et toi, Tatoune?
0: Euh, et moi, c'est Mitsu, dis-moi dis mois. Dis -moi. Ah ouais, hein? Je ne m'étonne pas. Je me je pas. Elle fait partie de toutes mes listes de lecture, dans toutes les fêtes euh, que je fais, c'est sûr que toujours le Yaya et dis-moi, dis-moi. Euh, J'adore le vidéoclip qui avait été à l'époque censuré sur MTV et c'est sûr que si un
3: karaoké, c'est ça au Dimar Carmen. OK. Ça, ça se peut qu'on te fasse jouer ça dans les prochaines semaines. On verra. On s'en <rire> repart. Prépare-toi. Bon, OK. Hey, merci, Anaïs. Bonne journée à toi. Salut, bye. Salut, man. bye.
2: Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio,
3: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. On va parler un petit peu d'immobilier. On va d'ailleurs dresser un portrait de la situation présentement au Québec. Est-ce que c'est le temps de vendre, c'est le temps d'acheter, comment ça se passe? Avec Sylvain Poirier, qui est président de l'Association des courtiers hypothécaires du Québec. Mais avant, je veux parler de cette transaction. L'achat de Duproprio par Desjardins, Duproprio qui s'est promené. À la base, c'était québécois. Ça a été vendu deux fois. Et là, on vient de le racheter, de le ramener ici euh, au Québec. Et dans le fond... La question que j'ai pour M. Poirier, à qui je souhaite la bienvenue dans l'émission. Bonjour, M. Poirier. Bonjour, M. Barry. Moi, je veux m'intéresser au côté, peut-être, peut-être, déloyal oui. de la chose. Parce que je me dis, je me dis mettons que moi, j'hésite à en prendre quelqu'un de chez Raymax ou euh, Royal Lepage ou du Proprio, puis là, que je magasine un peu, puis que le gars du Proprio me dit, tu sais que si tu viens avec nous, non seulement tu n'auras pas de commission, mais en plus, après, là, on va te faire un deal sur ton taux d'intérêt, puis on va te faire un deal sur tes assurances. Ça se pourrait-tu qu'on commence à ça, ça, ça commence à ressembler à de la convergence, cette affaire-là? Il euh,
4: faut, faut falloir voir de quelle façon bien va déployer leur offre là, avec du Proprio. Euh, y, oui, ça, la, la façon dont vous l'exposez, il y a une manière de le voir comme ça, oui, ça, ça pourrait peut-être être ça. Mais il y a l'autre côté aussi dans l'optique d'offrir le choix. Donc, le client lui va avoir le choix soit de transiger avec un courtier immobilier. Je prends mon cas à moi, ou même votre cas à vous, là, vous êtes quelqu'un qui est occupé. Je ne pense pas que vous avez le temps de vous occuper de visiter la propriété avec des clients, de siduler des rendez-vous. Donc, il y a un marché pour le, le courtier immobilier qui est en place et qui, qui, qui est très bien implanté. Du proprio de l'autre sens, lui, c'est le client qui est le, le vendeur qui décide peut-être de le vendre par lui-même et de garder de ne pas payer la commission. Des jardins, ouais. d'après moi, dans son c'est une opinion très personnelle au niveau de des jardins. Euh, des jardins vont peut-être tenter juste de consolider leur offre de service. Ils ont une force de vente au niveau hypothécaire qui est importante, plus de 300 représentants au Québec, le réseau de qui est étendu à la grandeur de la province. C'est un des plus gros prêteurs, le plus gros prêteur hypothécaire au Québec avec près de 40% du marché. Par contre, la loi interdit de conditionner la vente d'un produit par un cadeau sur un autre. Là. Donc, euh, ils vont devoir faire attention à ça. Ça, c'est réglementé. Par contre, moi, je, on le voyait surtout dans l'approche euh, peut-être coopérative de des jardins, dans le sens que on met l'argent au service des membres, on va dire, on va expliquer dans la présentation de l'offre. Je vous dis, c'est de l'anticipation. Ce oh, oui, pense.
3: oui, on anticipe là. On, euh, on regarde ce qui pourrait anticipe. arriver.
4: On regarde ce qui pourrait arriver de de vendre le produit à un, à un client membre en lui disant ben « Regardez, on, on met l'argent au service des membres, nous sommes une coopérative. Préservez votre patrimoine familial, ne payez pas de commission. » C'est peut-être ça. C'est peut-être vers là qu'on s'en va aussi. Mmh. Euh, par contre, euh, c'est certain que depuis hier, je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois dans ma boîte vocale aussi, les courtiers immobiliers sont déçus, sont fâchés. Euh, ils se disent qu'on réfère à des journées depuis plusieurs années, euh, ils viennent d'acheter notre compétiteur, on sait qu'il y a un genre de guerre de bras qui dure depuis plusieurs années entre l'OACIQ et du proprio, ouais. euh, c'est là qu'on est présentement. Oui,
3: oui, ouais. puis moi j'ai des amis courtiers, puis je les taquine toujours avec ça, parce qu'ils me disent toujours qu'ils sont bien en avant du proprio, mais je dis, en même temps, vous êtes toujours en train d'essayer de les descendre, de les poursuivre, fait qu'ils veulent, veulent pas, ils vous achalent là, du proprio, fait que, mais, puis je les comprends, mais, puis c'est oui. correct qu'il y ait... Eu il y a deux offres, il y, en a, il y en a pour tout le monde mais là je vais prendre plus votre côté à vous parce que vous vous êtes du côté des courtiers hypothécaires donc mettons que moi, mettons que moi je, suis un, je suis un courtier euh, immobilier, okay? puis là je vends de ma maison, oui. puis là moi je dis à, aux personnes qui viennent d'acheter la maison euh, vous pourriez aller chez telle, à banque royale, à la banque de Montréal, à chez Multiprès peu importe, je les réfère quelque part moi là quand je réfère quelqu'un, j'avais une petite ristourne, hein? c'est bien ça, c'est le même que ça marche si je réfère un client, j'ai un, un, petit, un petit peu d'argent qui me revient.
4: Oui, mais non. OK. okay. Bien, avant l'application avant de la loi 141 au 1er mai de cette année, effectivement, un courtier immobilier avait une rétribution qui provenait d'une institution financière quand il y avait une direction qui était faite vers, les, vers un prêteur et il faisait le prix, il octroyait le prêt hypothécaire à leur client. Euh, il recevait un, un pourcentage du montant financé. J'ouvre une parenthèse, le Québec est un des seuls endroits en Amérique où c'est encore toléré et permis. Okay. Euh, depuis l'arrivée de la loi 141, le 1er mai euh, dernier, la loi 141 va, ne permet plus de rétribuer directement un courtier immobilier euh, en référence à une vente directe. Ils peuvent rétribuer un courtier immobilier pour une référence d'un client qui est à la finalité que le prêteur ou non Octroie le prêt au client, ils vont donner un petit cadeau au courtier immobilier.
3: Ça veut dire quoi, ça, un Déjà
4: petit même, cadeau? C'est de... <rire> une référence en argent. Puis, chaque bannière a des ententes spécifiques avec les institutions financières qui peuvent varier de, je dirais, de 200 à 500 disons, ou peut-être okay. parfois plus, qui est en fonction du prix de vente de la propriété. Je veux passer dans les détails de chacune des agences immobilières, parce que chacune des agences ont des ententes spécifiques avec chacun des prêteurs donc on pourrait passer la journée à regarder mais, les
3: ententes de tout le monde. Vous savez M. Oui? Poirier là, moi, moi j'ai pas de problème à ce que les gens fassent des sous d'envie mais on, on va appeler un chat oui. un chat, euh, une ristourne ou un petit cadeau c'est la même affaire là, ok? C'est la même affaire, oh, oui fait, fait, fait fait, certain, ça, mais, mais, moi, mais moi mon point ça veut dire que là mon conseiller qui m'a vendu ma maison là, euh, puis qui, qui est pas avec du proprio, il m'enverra pas chez des Desjardins là. même s'il pense que c'est la meilleure offre pour moi il va m'envoyer ailleurs parce que là il va avoir une guerre entre du proprio puis le courtier ça c'est certain c'est pour ça que j'ai donné plusieurs entrevues depuis, depuis hier
4: ce qui risque d'arriver, c'est certain qu'ils vont référer le client, mais le client c'est toujours lui qui a le dernier choix, puis mm -hmm. on m'a demandé quel est l'avantage de, de votre association, de, 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 vos, de vos membres c'est certain qu'on s'attend d'avoir peut-être un petit peu plus de références provenant des courtiers immobiliers qui sont un petit peu déçus de, de l'achat du de, 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 de proprio par Desjardins, jardins. Puis vous avez raison, là, euh, quand vous dites là, un petit cadeau, une commission, euh, que j'ai toujours dit moi aussi, euh, ça marche comme un canard, ça parle comme un canard, ça a l'air d'un canard, c'est un canard. C'est <rire> ça. Euh, c'est bien correct, là. Ça, Pas de problème avec ça. C'est correct aussi. C'est correct aussi. Euh, par contre, je crois que dans l'offre de Desjardins, dans tout ça avec du propos, c'est qu'ils font aussi parce que présentement, les cadeaux, les références ou les indications de clients, puis là, on là, selon le, le terme qu'on veut bien l'appeler, euh, c'est certain qu'on était dans une zone grise de la loi là en faisant ça. Donc, c'est certain qu'eux, peut-être, disent aussi, on sera peut-être pas obligé de le faire, on est un risque corporatif de perdre des référencements des côtés immobiliers en contrepartie, on va l'avoir avec l'offre du proprio. C'est au moment qu'ils vont déployer l'offre qu'on va savoir vers quelle direction en ligne des jardins avec ça, parce que des jardins ont déjà acheté des compagnies d'assurance dans le passé, il y a plusieurs années d'assurance vie, ils ont acheté des compagnies d'assurance générale, donc ils, ont, ils sont en train de créer un genre d'écosystème aussi.
3: Oui, mais puis, je dis pas que ça va arriver, là. mais mettons que tout regarde pour ça, tu prenons, moi mettons, je suis avec Vidéotron, puis ils m'ont fait comprendre assez vite que si, bon, j'avais ma télé avec Vidéotron, que si je prenais le câble là-bas, puis mon téléphone de maison, oui. puis que si j'y allais avec mon cellulaire, là, ils me font un petit deal partout, puis finalement, je sauve des sous, c'est facile de penser que des jardins pourraient dire, Garde du proprio, là, on va te charger un petit peu moins cher là, puis en échange, tu prendras ton, ton hypothèque chez nous puis en échange, tu prendras tes assurances maison chez nous puis là, finalement, tu vas prendre tes assurances de char aussi à un moment donné là-bas puis là, ben, ils vont s'être créés un beau petit package deal de cette façon-là.
4: Ben, tout à fait, puis ce que vous me dites, c'est l'enjeu de toutes les institutions financières, c'est le, le, d'avoir le plus de produits par client possible.
3: Mm -hmm. Assurance vie après Et ça, puis là, on peut continuer à euh,
4: Ça finit. Oui, c'est pas donné juste à Desjardins. Les institutions officiellonaires de la guerre des institutions financières
3: c'est-à-dire de faire des ventes croisées avec leurs clients.
4: Oui, oui, ouais, puis c'est tout à fait... Ils sont en train de consolider leur offre, effectivement.
3: Pour eux autres, c'est un bon move, ça c'est sûr et certain. Bon, on va changer de dossier. Allons-y avec le marché actuel. Je sais, il y a eu des, des mois de vaches maigres. C'était très difficile de, de vendre, de faire des visites, etc. Mais là, depuis quelques mois, c'est reparti en fou, là.
4: Depuis long, ben, le confinement a eu lieu du 13 mars, sur la date qui, euh, que le, ministre, le Premier ministre Legault a annoncé, la, la date des, des, du confinement total, jusqu'au déconfinement le 11 mai. On a vu au niveau moi, des prêteurs, des courtiers hypothécaires, on a vu des diminutions là, de l'ordre de 80% au niveau de l'acheminement de dossiers, de clients euh, vers ces prêteurs, vers la plupart des prêteurs. Et on se dit à un moment donné, dans tout ça, parce que je siège sur plusieurs comités aussi, que ça va être des ventes reportées euh, dans le futur. Mm -hmm. À savoir, quand ils vont être reportés, on ne savait pas. Ce qu'on n'anticipait pas, c'est que ce soit aussi rapide que ça. Parce que le désir d'acheter d'un client est demeuré. Ouais. Le désir de, est, est demeuré. Donc, quand le déconfinement a été annoncé, les ventes se sont mises à exploser. La problématique qui arrive présentement, effectivement, on est dans un marché de vendeurs. Il y a très peu de propriétés à vendre et il y a beaucoup d'offres de, de disponibles et beaucoup d'acheteurs sur le marché. Donc, ça fait... On reçoit des, les courtiers immobiliers reçoivent des offres multiples, des ventes rapides, des ventes sans inspection. Euh, là, on a un marché qui est en pleine effervescence, puis ce qu'on remarque de l'autre côté, c'est qu'il y a très peu d'inventaire sur le marché, parce que ceux qui vendent ont peur de pas être capables de racheter un bon prix.
3: Oui, ben oui ouais, ouais. c'est compréhensible.
4: On se retrouve dans cette situation-là, donc euh, le, le, le ratio, je ne sais pas bien scié, mais je pense qu'il était 4 pour 1, il y a quatre, quatre propriétés à vendre pour un acheteur qui est un marché d'acheteurs qui est euh, puis presque presque à 100% le acheteur.
3: Oui, mais évidemment, Donc, quand, quand, si tu vends la tienne plus chère, puis il faut que tu te reloges rapidement, il y a des bonnes chances que tu payes l'autre plus cher aussi. Puis on ne sait pas si ça va tenir. C'est ça qui fait peur aussi.
4: Ça a toujours été ça. A toujours été ça.
3: Vous voyez les finances des gens-là. Moi, j'ai l'impression qu'on on sort de la crise et qu'on est peut-être pas si pauvre, pas aussi pauvre qu'on pensait avec toute l'aide qu'il y a eu. Euh, Est-ce que les gens achètent plus gros, moins gros, rapetissent de maisons présentement, ou au contraire, grossissent, empruntent plus, empruntent moins? C'est quoi l'état des finances pour le commun des mortels?
4: OK, les finances ont beaucoup changé depuis les dernières années. Aujourd'hui, les gens achètent dans la majorité, au maximum des capacités qu'ils peuvent acheter. C'est pour ça que les, euh, les assureurs-prêts ont mis des, des, des balises il y a quelques années parce que les gens dépassaient de beaucoup leur capacité euh, d'emprunt parce que le taux d'intérêt est tellement bas qu'il qu y a une augmentation de taux là, on parle de taux le présentement du 5 ans aux alentours de 2 pour certaines institutions financières fixes. Ça, c'est incroyable. Si les taux augmentent à 4 si puis les gens sont au maximum de leur capacité de remboursement mensuel, ça ne fonctionnera pas. Là. Donc, mmh. c'est pour ça que les, les, les régulateurs, le gouvernement fédéral, ont mis des balises avec des taux de qualification plus élevés. Mais on voit que l'engouement est encore là. Les gens veulent acheter, les gens veulent vendre. Euh, se surendetter, non, parce que les balises ont été mises sur place. Donc, il y a, il y a, si on voulait, il y a une halte qui a été mise par le, le ministre des Finances au fédéral il y a plusieurs années. Donc, aujourd'hui, on doit qualifier un prêt selon un taux de qualification qui est préétabli, qui est beaucoup plus haut que le taux que le client va obtenir de son institution financière.
3: Sylvain Poirier, président de l'Association des courtiers hypothécaires du Québec. Un grand merci de nous avoir éclairés. Je pense qu'il y a plein de monde qui se demande si on ne doit pas vendre présentement. Si tu le bon temps de faire une pause avec notre maison? Ça, 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 ça nous aide. Puis, on va suivre la situation de des jardins pour voir l'offre multiple qu'ils vont nous euh, nous présenter pour voir si c'est, si c'est, je ne veux pas dire légal, mais si c'est correct pour tous les partis.
4: Et ça, ça va être Merci beaucoup de, du temps que vous m'avez accordé. Puis la question que vous posez, c'est le temps de vendre, c'est le temps d'acheter. J'avais répondu à quelqu'un la semaine dernière. Si vous êtes capable de vendre au gros prix et d'être locataire quelques années pour acheter plus bas, ce serait peut-être pas une mauvaise idée.
3: Oui, mais c'est d'être locataire qui est moins tentant. Hein, c'est ça... d'être
4: locataire, et, voilà,
3: et <rire> voilà. Parce que moi, j'ai pensé, j'ai dit exactement ça à ma blonde. J'ai dit, tu sais, on vend, on s'en va un petit peu à loyer, puis quand le marché baisse, on rachète, mais quand ça fait 20 ans que tu es dans une maison, retournant en appartement. Ça... Avec, des,
4: avec des enfants. Oui, <rire> c'est ça. Voilà. ça. oui. Euh, dans la qualité de vie, non. Mais
3: si vous avez quelque chose à me louer, vous m'appellerez. <rire> C'est bon. Merci beaucoup, M. Poirier. Merci. Et Merci. On, bon bon on, bon 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 on continue bon continu de suivre la situation de l'immobilier au Québec.
8: Jean-François-Marie.
2: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
8: Cube Radio.
1: Un été pas comme les autres.
3: Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois, s'amène pour la chronique Crime et Société. et euh, pendant un certain temps, on a pensé que Martin Carpentier était peut-être mort quelque part dans un ouais. champ, dans le bois, où on le cherche à Saint-Apollinaire, mais finalement, euh, après 24 à 36 heures, sans nouvelles de la part des policiers, aujourd'hui, ça déboule.
8: Au huitième jour, Jean-François, de la chasse à l'homme pour le localiser, là. après, effectivement, on... moi, j'aurais bien parier qui était décédé, mais la SQ nous arrive avec une surprise ce matin qui change là, la donne complètement dans les recherches. C'est-à-dire que là, euh, la porte-parole de la Sûreté ce matin, ce qu'elle expliquait, c'est que euh, ils ont découvert des éléments qui montrent que Martin Carpentier, d'une part, s'est déplacé, euh, et il aurait donc transité par une roulotte dans le secteur euh, de Saint-Apollinaire, saint, saint agathe mm -hmm. c'est le comté de la Binière et qu'il aurait donc... Euh, dérober certains éléments dans la roulotte permettant d'assurer sa survie. Là, la, la sûreté précise pas ce que c'est des vêtements, de la nourriture, de l'eau. Et Manifestement, on avait un homme, euh, semble-t-il, qui cherchait donc à, à s'enfuir, à refaire des, 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 des provisions euh, selon là, des éléments que les enquêteurs euh, avancent. Ça, c'est majeur, Jean-François, parce que tu te rappelles, là, hein, je pense, c'est hier, ou avant-hier, on, on en a discuté. On disait, bon, le périmètre est étendu à 50 km. À partir du moment où tu as un suspect en fuite, euh, qui est mieux équipé, qui a mangé, qui a bu, qui, qui, qui s'est ravitaillé en quelque sorte, là, ton périmètre, euh, ton périmètre de recherche, il devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Ouais. Euh, donc, ça, c est, c est, ça, ça pourrait être une chasse à l'homme, là. Euh, euh, c'est partout sur le territoire du Québec. Euh, ceci dit, bon, la Sûreté du Québec n'exclut pas que euh, Martin Carpentier soit décédé. C'est une deuxième hypothèse. Mais chose certaine, les certains policiers pensent qu'il est, ça, c'est les mots qu'ils utilisent, démuni. Donc, c'est pas quelqu'un, là, présentement, qui aurait un véhicule, qui serait en parfaite forme.
3: Il survit, euh, présentement.
8: Oui, c'est ça. Il survit, là, avec, avec, avec les moyens du bord. Parce qu'on le rappelle quand même, là, il, il, est, il est recherché après que ses deux fillettes aient été retrouvées il y a plusieurs jours de ça malheureusement décédées dans, dans un boisé
3: et là ce que les policiers demandent c'est aux gens de, de ce coin-là d'aller vérifier parce que tu sais quand t'es en, en campagne comme ça là ouais. il y a des grands champs les, ils ont des petits, les chasseurs ont des caches des petits camps, des, il, y a des, il y a des roulottes un peu partout, puis si ça a fonctionné une fois pour lui, puis il a réussi à je ne sais pas, manger, se trouver des vêtements chauds, des allumettes, peu importe, c'est un, un manège qui pourrait refaire. Ça serait son Exactement. premier ça réflexe, probablement.
8: C'est ça. Ça serait une bonne idée pour ceux qui ont des camps de chasse ou des roulottes, des petits chalets. Allez voir vos caméras. Allez voir s'il y a eu une introduction par réfraction chez vous. Peut-être que ça va pouvoir aider effectivement les, les, les policiers là,
3: mais, dans leur recherche. Mais là, Jean-Louis, est-ce qu'on a dit genre « Allez-y pas tout seul » ou quelque chose comme ça? Parce que tu sais, dans un petit camp ou une roulotte, tu peux trouver un couteau quand même. Là. fait que Je sais qu'ils disent qu'il ne serait pas un, un danger pour la société. Reste que moi, là, je ne partirais pas présentement dans le bois tout seul dans ce coin-là pour aller vérifier s'il n'est pas dans mon camp de chasse.
8: Écoute, la, la Sûreté dit qu'ils n'ont pas d'éléments actuellement qui leur laisserait croire que Martin Carpentier pose un danger. Ça, c'est en, en d'autres termes, là, ce que ça veut dire, c'est qu'on pense pas qu'il est armé. Euh, mais effectivement, euh, la question qu'il pose est excellente, euh, C'est un, un, un quelqu'un qui est traqué comme ça, euh, fort probablement qu'il se sait euh, hautement recherché. Euh, c'est clair que tu, tu peux pas contrôler comment cette personne-là agit, mais le, si la, 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 la police demande aux gens donc d'aller dans leur camp, d'aller dans leur chalet pour vérifier, en disant on pense pas qu'il pose un danger. Euh, bon, mais euh, je pense qu'il faut, euh, faut suivre cette recommandation-là. Okay. Euh, les gens peuvent toujours appeler le 9 à 1, évidemment, s'ils ont des doutes, s'ils ont des craintes, et la police va se déplacer à
3: ce moment-là. Okay. Et là, il aurait aussi été vu, euh, à cette fois-là, à Saint-Agapie, puis là, je dis « aurait », parce que c'est une caméra de surveillance qui a filmé quelqu'un, il n'était pas au guichet, rassurez-vous, il n'était pas en train ouais. de faire un retrait, là. Il était couché, il aurait été couché devant la caisse des jardins.
8: Effectivement, euh, est-ce qu'il donc euh, se serait rendu là pour potentiellement retirer euh, de l'argent? C'est une hypothèse qui est, qui est, qui est étudiée. Euh, je, moi, je, je... Bon, évidemment que là, les, les policiers sont allés sont allés sur place, on, se sont mis des bandes de, de vidéosurveillance, ça va être analysé assez rapidement, euh, mais, mais j'attendrai pas de développement là-dedans à courte échéance parce que c'est une information très, très stratégique. Si, est, en fait, si les policiers le reconnaissent, savent que c'est lui, ils euh, vont peut-être pas euh, euh, vouloir informer le suspect qui sont sur sa trace dans ce secteur-là. Mmh. donc euh, Mais, mais, mais ce, normalement, là, avec, des, avec la qualité des, des caméras de surveillance dans une banque, ça va leur donner des bons indices. C'est très intéressant. C'est un signalement de citoyen qui a permis euh, aux policiers de, de se rendre là.
3: Mais en tout cas, c'est quand même incroyable euh, qu'après huit jours, on ne l'ait pas attrapé. Avec l'équipement qu'on possède aujourd'hui, je veux dire, mettons que dans nuit il se fait un feu dans le bois. Logiquement, il y a de la fumée. A... C'est quand c'est quand même assez incroyable qu'on soit pas Et capable de le trouver.
8: Il faut vraiment que j'aille chercher loin dans ma mémoire pour me rappeler d'un événement euh, qui tient en haleine le Québec, comme ça. Une chasse à l'homme qui dure aussi longtemps. D'habitude, ça dure quelques heures, 24-48 heures maximum. Là, huit jours, effectivement, c'est assez... Euh,
3: moi, je pense souvent, c'est drôle, je pense souvent, c'est pas drôle, là, mais euh, il me semble que c'était au Marathon de Boston qui avait fini par trouver un des des, 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 des coupables, tu sais, dans un bateau en arrière d'une maison. Ouais. Il s'était réfugié là, en dessous d'une toile, dans le bateau, puis il l'avait trouvé, je veux dire, dans toute la ville de Boston. <rire> Chercher quelqu'un, puis le trouver comme ça. C'était à Boston, hein, je me trompe pas. Oui, effectivement, c'était à Boston. P ça finit par faire des bons films, habituellement. <rire> oui. C'est une histoire tragique, là, c'est triste. Il y a deux jeunes
8: filles qui ont perdu la vie, malheureusement, dans, dans, dans cette, cette histoire-là. Mais, je euh, suis certain, ça tient le, le, le Québec en entier, en Allemagne. Puis, ça peut changer. Rien qui nous dit que ce soir, ils ne le retrouveront pas, soit vivants, soit décédés, ou qu'il n'y aura pas une autre information qui va nous amener plus loin dans, dans cette enquête-là. Puis, tous les spécialistes en enquête policière, des anciens flics qui nous, à qui on parle depuis quelques jours, qui nous disent. 24, 48, 72 heures, c'est à peu près sûr qu'il est mort. Là, Après huit jours des éléments qui permettent de voir qu'il est vivant, c'est extrêmement rare, Jean-François, qu'on qu assiste à ça.
3: Changeons de province. Allons en Ontario. Où une altercation oui. a mené à la mort d'un homme. C'est une altercation qui a eu lieu dans un centre, euh, dans une épicerie, en fait. Et le monsieur de 73 ans a refusé de porter le masque. Il y a eu l'altercation. Les policiers sont intervenus. Ils se sont rendus chez eux. Et là, il y a eu fusillade et mort d'homme. C'est ça. Si tu lis le texte
8: un peu vite, tu penses qu'il s'est fait euh, fusiller parce qu'il refusait de porter une masque à l'intérieur de Walmart. C'est pas tout à fait ça. Euh, mais effectivement, l'altercation a, euh, a commencé donc euh, dans, dans, dans le commerce en question. Euh, on le sait qu'en Ontario, euh, un peu comme au Québec, hein, le, le, il y a beaucoup, de, ben, ça va être obligatoire à partir de samedi. Chez nous au Québec, mais en Ontario, il y a beaucoup de commerces qui donc obligent à porter du masque. Et bon, il y aurait eu une altercation. Les policiers ont suivi le suspect. Et puis euh, bon, euh, une fois arrivé à domicile, il y a eu une, une interaction avec les policiers, des coups de feu tirés. Et puis l'homme, euh, l'homme est décédé. Euh, ça m'amène à te parler de la question de la répression policière par rapport au port du masque euh, ici au Québec. Parce qu'on, tu te rappelles il y a quelques mois, là, on parlait des, des fameux tickets de 1500$ pour les cas là ceux oui. qui ne respectaient pas la, la distanciation puis qui faisaient des parties, des rassemblements alors que c'était strictement interdit. C'était salé. Hein? L'amende quand même de 1542$ incluant les frais. Et on, entend, on en entend plus parler tout simplement parce que les corps policiers euh, ont décidé qu'à un moment donné, euh, il y avait d'autres choses à faire, puis c'était un peu. Euh, il y a même des directives d'un sous-ministre qui ont été passées pour dire là, levez la pédale un peu, là, la, la situation est moins pire qu'elle était. Bref, on n'a entendu parler de constats d'infraction. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des constats qui sont donnés à des citoyens? Euh, Jean-François, qui rentre dans un commerce, refusent de se masquer, euh, le propriétaire dit que tu sors d'ici, euh, appelle la police, euh, et à ce moment-là, bon. Euh, il euh, y a des amendes qui peuvent être données. François Legault a dit quelque chose euh, de très clair il y a quelques jours, c'est-à-dire que les commerçants, donc le propriétaire d'un commerce, pouvait avoir entre 400 et 6000 dollars d'amende. Oui. Mais c'était beaucoup moins clair pour le particulier, là, le, le, le client récalcitrant. Là, tantôt euh, Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, a été un peu plus clair en disant qu'il y aurait des amendes, ne les a pas chiffrées. Euh, mais semble-t-il que ça pourrait être, là, selon ce qu'on comprend dans le même ordre de grandeur donc pour une personne qui refuserait de se masquer jusqu'à 6000$ d'amende euh, ça me semble très élevé, mais encore là c'était élevé aussi pour des, des, des rassemblements illégaux il euh, faudra voir maintenant si les corps de police euh... euh sont, euh, sont véritablement à la traque des clients pas
3: masqués. Ah là. oui, puis euh, que... je suis certain qu'ils n'ont pas le goût de gérer ça, puis ben, on ne veut pas que ça vire à la foire là c'est ça qu'on veut pas. Là.
8: Effectivement, puis moi, je, je pour avoir parlé à des euh, des, euh, des agents dans différents corps de police en avril puis en mai, après quelques semaines, ils sont tannés, puis ils, ils se déplaçaient uniquement s'il y avait des raisons de croire qu'il y avait une autre infraction qui était commise. Ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un appelait pour dire « Hey, euh, je pense que euh, chez mon voisin, il reçoit deux personnes, euh, le policier ne se déplaçait pas. Le policier se déplaçait s'il y avait, euh, euh, par exemple, un signalement pour des voix de fait, on entend des cris, c'est inquiétant, ou bien il y a 60 personnes, là, ça valait la peine de se déplacer. Donc, il fallait soupçonner qu'il y avait une autre infraction. Mais tu sais, on entendait des histoires, tu t'en rappelles, là, euh, mon voisin a commandé deux pizzas extra-larges, ça doit vouloir dire qu'il y a un chez lui. là. C'était un peu exagéré. Puis euh, j'ai bien hâte de voir moi, dans les prochains jours, prochaines semaines, comment les corps policiers vont euh, vont s'y prendre pour faire respecter euh, la nouvelle loi.
3: Ouais, ben écoute Jean-Louis, moi tout ce que je souhaite c'est que là, on se responsabilise. Puis j j honnêtement, ça serait triste de voir à l'entrée des commerces des chicanes, des chicanes avec euh, des fois c'est un étudiant qui est parké devant la porte qui nous dit euh, mettez le masque, euh, lavez-vous les mains. Euh, on, on veut on veut pas voir ça. Euh, si t'es pas content pour le masque, il y a moyen de se faire livrer des trucs. là. Je pense que ouais. euh, demander à quelqu'un d'y aller pour vous, pointez-vous pas dans le commerce, dans le lieu public, c'est ouais. tout. On veut surtout pas de chicanes par rapport à tout ça. Oui, oui. Puis, il faut, il faut jamais oublier quelque chose. là On te demande pas de porter un masque 24 heures euh,
8: par jour, 7 jours sur 7. C'est de mettre un masque quand tu es à l'intérieur d'un commerce, quand tu vas faire ton épicerie, quand tu vas au dépanneur, etc. Euh, Ce n'est pas la fin du monde. Euh, parce que, ben, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, là. on ne peut pas refermer le Québec une deuxième fois pendant trois mois. Non. Il y a assez de business, il y a assez de personnes qui ont perdu leur emploi, il y a assez de faillites euh, causées par ça, il y a assez de gens qui sont morts. Euh, je pense que le masque présentement est une mesure qui s'imposait. Puis euh, c'est pas, euh, pas la fin du monde euh, de mettre un couvre-visage quand tu vas chercher une peine de délai au département.
3: Exactement. Jean-Luc Fortin, on se retrouve demain. Merci beaucoup. Alors, il est directeur du bureau d'enquête de Québécois. Bonne journée à toi.
2: Jean-François Barry. Jean le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
3: sentir en vacances. même dans le trafic.
0: Radio.
3: On reçoit maintenant Pierre Thibault, président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec. Bonjour, monsieur Thibault. Bonjour. Je vous demanderai pas si vous allez bien, parce que j'ai comme l'impression qu'avec le point de presse d'aujourd'hui de monsieur Legault, qui garde l'épée le, le, de Damoclès au-dessus au, au, au de vos têtes, comme quoi il pourrait en, à nouveau fermer les bars, ne vous rend pas vraiment joyeux.
6: Ben, en fait, je vais retourner la question dans la mesure où le point de presse de M. Dubé ainsi que le point de presse de M. Arruda nous auraient mis le sourire d'une certaine façon. On lève, je pense que le monsieur, euh, le monsieur, pardon, le ministre Dubé est venu vraiment ramener les pendules à l'heure cet après-midi en disant qu'il voulait se fier aux faits et non aux rumeurs, puis de laisser les experts travailler. Donc la santé publique est en train de, de, de faire là, un dossier plus étoffé qui va être présenté au ministère de la Santé et des Services Sociaux au cours des prochains jours. Euh, C'est clair que le message du premier ministre, souvent, cette semaine, nous a rabroué et nous a fait un peu euh, perdre espoir, d'une mm -hmm. certaine façon, avec une, une séquence continue de, 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 de nos bars et de nos établissements qui restent ouverts. D'un autre côté, aujourd'hui, je pense qu'on est mis calmer le jeux en expliquant clairement que, euh, d'une part, de fermer les bars et d'envoyer de, les gens dans des parties privées ne serait pas la solution. Si on, ça s'appelle ça déplacer un problème, là, selon les dires du docteur Arruda. Ensuite, il a quand même évoqué s'il avait dû faire une fermeture, ce serait par étape, Donc, cibler, Probablement, premièrement, ça va s'appliquer sur Montréal plus qu'en région, certains types d'établissements, certains secteurs, puis au final, il fallait aller en, en fermeture de tous les établissements. Donc, honnêtement, aujourd'hui, mon début de journée m'a rendu plus euh, bossade. Puis en fin de journée, on, on, on dit que finalement, le vent tourne en quelque sorte là, dans la compréhension, dans le message qu'on envoie euh, depuis euh, quelques semaines au ministère.
3: Bon, ben je suis content pour vous. Tant mieux, parce que j'avais l'impression j'avais l'impression qu'il voulait pas vous fermer, mais qu'il faisait tout. Pour que vous fermiez par vous autres-mêmes, parce que tu sais ils ont, ils ont ramené ça à minuit, donc vous perdez des belles ventes. Euh, bon, 50% de la, de la place qui peut être occupée. Euh, là, ils demandent à tout le monde qui, qui va dans les bars de se faire tester. Ça ça veut dire que si tu vas dans un bar la fin de semaine, ça te prend une journée de congé dans la semaine. Après ça, pour aller te faire euh, aller te faire tester. Euh, ensuite de ça, là, on va imposer le masque comme dans n'importe quel lieu public. Fait que ça, ça fait beaucoup de contraintes quand même pour vous.
6: C'est clair, il y a beaucoup de contraintes, mais ça, on, en même temps, on n'a pas le choix de se positionner dans, le, 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 dans, dans cette espèce de lutte et de freiner la pandémie. Mais oui, c'est beaucoup de contraintes. D'un autre côté, euh, je suis quand même euh, vraiment surpris de voir le côté action-réaction des gens. Un samedi dernier, on disait aux gens qui travaillaient dans les bars, qui possédaient des bars, qui étaient les clients des bars, d'aller se faire tester. On a fait jumper les lignes d'attente dans toutes les, les, les cliniques de dépistage. Mmh. Tout le monde s'est pointé au rendez-vous Puis on se réveille après quatre jours avec une moyenne de 10 000 tests par jour devrait en plutôt autour de 16 000 pour satisfaire M. le Premier ministre, selon ce qu'il qu a expliqué dans la conférence de presse. Et on a 45 cas. Donc, 45 cas qui proviennent du milieu des bars. Mais on a demandé à la population qui était allée dans les bars, les clients des bars, les propriétaires de bars, les employés de bars, d'aller se faire tester. Donc, si on prend l'échantillonnage de tout ça, c'est clair qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une, une, une remontée des cas. C'est sûr que le scénario idéal aurait été zéro cas. Bien sûr. Et les gens-là ils l'ont probablement attrapé sur une plage, pendant la canicule, on a vu des images des plages d'Oka en banlieue de Montréal, la plage de Shannon à Québec. Euh, bon, après, tous les, les endroits avec les airs conditionnés, la canicule a amené des rassemblements. Il y a des parties privées, c'est le début des vacances. Donc, moi, ce que je dis là-dedans, c'est quand on entend le docteur Kayser débarquer avec son ton alarmiste de « Ah, les bars, les bars, les bars », là, c'est correct, on a compris, monsieur le docteur, tout ça. Là, à un moment donné, il faut prendre un échantillonnage puis l'expliquer. Ces capacités en médecine, j'en doute pas, nos niveaux statistiques, méthodologie, probabilité, c'est faible un peu d'arriver et de juste pointer les barres. On a ciblé les gens des barres, on a testé les gens des barres, on va avoir des cas de, 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 de COVID qui proviennent des barres à ce moment-là. C'est sûr. Juste un exemple rapide, Un exemple rapide. je suivais les, les tests qui sont faits dans la Ligue nationale de hockey pour le retour des équipes de hockey. Il y a eu 5000 tests, il y a eu 45 cas. Dans la MLS, il y a eu 8000 tests, 73 cas. On a fait 40 000 tests, on a 45 cas tout est une question d'échantillonnage puis d'expliquer les chiffres. Aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, comprendre qu'on a fait un effort collectif avec la clientèle des bars et le monde des bars. Donc, je me croise les doigts, je veux dire si demain, je vous dis ça puis demain puis après-demain ça continue de monter, c'est clair que ça va nous inquiéter, mais aujourd'hui on s'accroche puisque le gouvernement envoie comme message c'est que c'est de la grosse logique là donc euh, voilà. En fin de journée, aujourd'hui, je me sens mieux que ce matin là, quand j'écoutais le point 13 de, de, de notre premier ministre.
3: Mais ça, je suis bien d'accord avec vous. J'avais la discussion avec, euh, je pense, à Olivier Primo, à qui je disais, tu sais, on teste les bars. Fait que c'est sûr qu'on trouve des cas dans les bars. Si on testait des terrains de camping, Peut-être qu'on trouverait des cas dans le terrain de camping, tu mais on les teste pas, fait qu'on peut pas, on peut pas savoir. Mais là, moi, euh, puis là, peut-être que je suis rendu trop vieux, mais je veux savoir est-ce que les est-ce que euh, la fin de semaine dernière et vous sentez qu'en fin de semaine les gens ont encore le goût d'aller dans les bars parce que moi là je fais comme F. Hey, Premièrement, c'est à risque, ça sera peut-être pas le fun. Si jamais je le pogne, ou finalement j'entends que dans ce bar-là, il y a eu des cas, il faut que je m'absente du travail, il faut que je me mette en quarantaine, donc je vais perdre énormément. Est-ce qu'il y a encore un engouement pour les bars, La sentez-vous?
6: Il y a un engouement, je veux dire, c'est par secteur. Euh, on voit que le Vieux-Port est durement touché par le manque de touristes. Par contre, nous, on a la chance d'avoir eu la rue piétonnière sur la rue du Mont-Royal, euh, où les bars roulent quand même bien. Euh, tout est une question de secteur. J'ai l'impression qu'en région, le phénomène est beaucoup moins fort. Donc, les gens qui vont à la région, les, les travailleurs de la construction qui tombent en vacances vont probablement fréquenter les bars, les restaurants. Mais le, le port du masque qui débattre, j'écoutais votre entrevue avant, avant mon entrevue, le port du masque va venir encore sécuriser euh, La présence de dépistage nous ramène plus proche de la réalité. Donc, si on voit que la courbe monte pas trop haut et qu'on sent qu'il y a quand même un certain contrôle, les gens vont revenir. Mais c'est sûr que là, présentement, euh, cette semaine on a senti une baisse là, radicale quand même là, de, 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 de la fréquentation mais juste pour vous donner une idée comment pour vrai les, on, on est des partenaires avec le gouvernement, les bars ont fermé deux ou trois jours leurs portes pour aller faire tester les employés les propriétaires de bars et on réouvre tranquillement il y a des gens qui ont décidé de perdre trois, quatre jours de leur chiffre d'affaires pour prioriser ça, mais là ils sont capables de réouvrir et d'annoncer que 100 des employés ont été testés. Puis, c'est clair qu'après ces, ces tests-là, en tant que, moi, je parle pour, comme propriétaire de bar, on a une rencontre qui est très importante avec notre chef. On leur explique, tu sais, merci d'avoir fait les lignes d'attente à 30 degrés pendant six heures. C'est vraiment gentil de votre part, mais surtout, restez super prudents pour le prochain mois. Mmh. Soyez avec nous. On ne veut pas fermer nos bars, La perte d'emploi, la perte des stocks, l'hécatombe des fermetures de bars. Donc, on est vraiment engagé pour vrai, honnêtement. Là, je parle au nom de l'association et des établissements qu'on représente. On est là pour le combat puis freiner la pandémie, mais je peux pas cacher qu'il y a eu un ralentissement cette semaine avec toute cette cabale, puis les bars fermés les bars, puis c'est pas évident, là.
3: Ben votre sens des responsabilités est tout à votre honneur. Je veux savoir le registre qui a été euh, il est pas imposé, mais il est proposé. Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu, finalement, dans le milieu du bar ou c'est pas vraiment tenu? Le fameux registre là, de donner notre nom, notre numéro de téléphone là, euh, pour qu'on puisse nous aviser si jamais il y a des cas dans notre bar. Est-ce que c'est euh, est respecté ou pas?
6: Ça se met en branle, honnêtement. Comme c'est une recommandation, la nouvelle réglementation qui imposait les heures de fermeture, les capacités, on a travaillé sur ça. Euh, et je pense que c'est jeudi dernier euh, qu'on a pris la nouvelle réglementation. Donc, il faut mettre les efforts aux bonnes places. En plus, avec le truc de dépistage qui était comme recommandé, on y va par ordre, euh, je te dirais, de priorité. Mais oui, ouais. les registres s'installent tranquillement, mais c'est fou comment on a eu des, euh, de la sollicitation de la part des... Euh, des, euh, des excusez-moi des programmateurs d'applications de, de, mm -hmm. euh, téléphone tout ça je dois avoir eu une vingtaine de, de, de demandes pour euh, euh, qui me présentent en fait le, le, leur façon de fonctionner avec le registre là, au niveau d'applications téléphone producteurs tout ça donc je pense que ça va se mettre en place euh, c'est toujours une question d'adaptation mais honnêtement nous euh, je pense qu'on va suivre toutes les consignes là. Le, le pire scénario à la, à la, les vacances commencent, on sait que les gens vont être sur Montréal, il va y avoir beaucoup de gens sur Montréal cette année qui vont être redécouvrir Montréal. Les mesures qu'on peut mettre en place, on va le faire. La mesure la plus difficile, dans le fond, c'est la visière et le masque. Celle-là est vraiment difficile. C'est difficile pour les employés quand il y a de l'humidité, la canicule, la buée, ouais. des chutes de pression. Honnêtement, celle-là, on, on essaie vraiment de voir avec la CNSST, il y a tout moyen d'avoir quand même d'utiliser juste le masque ça serait vraiment un gros euh, un gros euh, gain pour nous, mais si en même temps on peut l'attraper par les yeux, tu sais, on est à l'écoute, mais celle-là est top. Mais le registre, on va le mettre en place. C'est une question de temps. Il y en a qui l'ont déjà fait, euh, puis il y a plein de gens autour qui nous tournent autour pour nous proposer des applications. Je pense que ça va se faire d'ici peut-être la prochaine semaine. Mais toutes les autres euh, toutes les autres recommandations, euh, donc le dépistage, on doit être fiers quand même. On a répondu fort là, 45 000 tests. On est remonté à 12 000 tests, je pense, dans le PIC cette semaine, donc c'est sûr qu'il était pour avoir plus de cas. Donc, je pense qu'il faut vraiment analyser les chiffres là, euh, comme il faut avant de, 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 de paniquer, même si je ne néglige pas du tout euh, cette espèce de pandémie qu'il faut être ultra prudent.
3: Ah, ça ça, ça c'est sûr et certain. Euh, dernière question, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous aviez comme idée, de, si jamais on en venait à la fermeture des bars, que le gouvernement vous subventionne en attendant, vous fermez là pour trois, quatre, cinq mois, puis l'État va vous financer, parce que dans le fond, ça coûte moins cher que de relancer la pandémie, puis d'avoir les hôpitaux bien remplis. Avez-vous eu des discussions là-dessus avec le gouvernement, ou c'est toujours au point mort?
6: Non, au contraire, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie, qu'on tient à remercier le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui rentre en contact avec nous. On a eu la chance d'avoir une discussion avec le ministre de l'Économie, M. Friedman. Euh Lui, il nous propose de son côté peut-être euh, une solution qui viendrait satisfaire l'ensemble du milieu de la restauration au lieu d'y aller sectoriel. Nous, on propose d'autres mesures. Il y a une négociation qui est entamée sur un ton constructif, donc... Euh, euh, on peut pas euh, on, on peut pas nier ça. Il y a un effort, tout le monde travaille juste, juste tantôt on voyait M. Arroudin aller en conférence de presse. On sent que ces gens-là en haut, ils sont pas au chômage, ils veulent trouver des solutions. Donc c'est clair que là, on rentre dans une phase où on parle avec les bonnes personnes, euh, des gens qui sont ultra qualifiés à, au niveau de l'économie. Nous, on a des idées. On a une rencontre qui est prévue la semaine prochaine. Donc euh, on travaille fort tout le monde ensemble pour freiner cette pandémie de je dirais pas le mot. Puis, euh. De okay. trouver des solutions, faut de des solutions, mais honnêtement, les canaux de communication sont ouverts puis on est vraiment content de se rendre, euh, que notre message se rende aux bonnes personnes.
3: Okay. J'en ai une petite dernière, là. vous, vous en avez des employés qui sont allés se faire tester cette semaine, euh, mm. ils vont refaire ça à chaque semaine? À chaque semaine, parce que là, ils travaillent encore en fin de semaine, ça veut dire que mardi ou lundi, ils vont retourner faire deux, trois heures d'attente pour se faire tester à nouveau?
6: Non, comme je te disais, on a eu des rencontres avec eux qu'on leur demande d'être ultra prudents. Puis après, c'est sûr que s'il y a un minimum de symptômes qui se présentent, ils vont devoir y retourner. Mais tu sais, pour eux, aller attendre six heures dans une canicule ou presque, ce n'est pas une expérience qu'ils ont vraiment appréciée. C'est des gens qui veulent garder leur emploi. Il y a des gens là-dedans qui vont retourner à l'école, à l'université, techniquement, à l'automne. Donc, je pense que tout le monde est sensible. Là, on arrive dans une phase, on pourrait dire la quatrième ou cinquième phase. Tout le monde veut passer au travers. C'est moins difficile présentement. Le monde a compris que ça existait sur Montréal, surtout. Donc, j'ai pas l'impression que ces gens-là vont prendre des chances. Après, écoute, il va y avoir des cas isolés puis c'est à nous de les gérer, euh, les, les, si on veut, les boss de, 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 des patrons des, 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 des établissements. Mais euh, j'ai pas l'impression que ça leur tente de faire un six heures d'attente pour aller se faire tester peut être trois jours arrêtés sans travailler sans revenu. Parce que, comme on les a réengagés, ils ont arrêté le PCU. Donc, il y a des enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux autour de prendre juste une chance de d'aller de, de, dans une un parté privé ou whatever what. Donc, j'ai pas l'impression que ces gens-là vont, vont se mettre en, à risque. Mais écoutez, on va voir les prochains jours, comment ça va se passer. Pour l'instant, je sais que tout le monde a collaboré. Et encore une fois, la NABQ est fière de sa gang et de ses, ses établissements qui ont participé rapidement et massivement à cette campagne de dépistage pour le milieu des bars.
3: Bien, on va suivre ça de près. On va vous souhaiter bonne chance et on va souhaiter pas se reparler. Si on se reparle pas, ça veut dire que tout va bien et qu'il n'y a pas d'éclosion dans le milieu des bars. Pierre Thibault, président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec. Un grand merci du temps accordé aujourd'hui. Content d'entendre votre sourire dans votre voix.
6: Yes, merci, c'est gentil, bonne fin de journée.
3: Bonne fin de journée. Euh, alors, euh, bien, à suivre. Euh, on sent qu'on. Quand même, on surveille ça de près. On va se le dire, quand même, deux fois plus de cas. Mais comme il le disait, euh, c'est pas juste des cas dans les bars. Tout n'est pas la faute des bars. Il y a des parties privées aussi. Je pense que c'est à tout le monde à prendre ses responsabilités.
2: Jean-François Barry. Ah, je
3: là,
2: je Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Le, le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
3: On y va avec le commentaire de François Lambert qui a le don de nous surprendre avec ses opinions et qui veut nous parler du refus du port du masque. De quel côté tu penses là-dessus, François
7: Ben, Jean-François, je suis honnêtement, je pense que du côté très simple. C'est pas une négociation. C'est soit le masque ou on retourne en confinement. Là, euh, D'ailleurs, je, 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 je suis flabbergasté. Il n'y a pas de mot euh, plus petit que ça de voir qu'il y a même des pétitions oui. qui signent pour ne pas porter le masque. Il y a même des gens qui signent des cartes euh, d'exemption de porter du casque parce que leurs
3: conditions médicales ne le permet pas. En fait, ils se font faire des fausses cartes. Il y a un, comme un site qui existe. Oui. Là, tu te fais faire une fausse carte qui dit, ça a l'air de, de provenir du gouvernement, qui dit que tu es exempté de porter le masque pour des conditions médicales alors que c'est faux.
7: – Bien, Jean-François, c'est tellement faux et tellement ridicule. T'as des conditions médicales. Euh, Promène-toi pas dehors pour attraper la COVID. Je veux, tu être le premier qui va souffrir le plus sans masque. Donc, euh, honnêtement, je ne comprends pas les gens. T'sais, on se casse pas la tête pour mettre un, un gilet de sauvetage. T'sais, tu ne mets pas le gilet de sauvetage en bateau. Tu es cuit. On met maintenant un casque pour se promener en vélo. Mm
2: -hmm.
7: euh, maintenant, qu'on le veuille ou non, euh, tant qu'il n'y a pas de vaccin... Euh, c'est plate un masque là. Moi j'ai une petite barbe là, c'est vraiment dérangeant à mettre un masque. C'est weird. Ça, pour moi c'est illogique, mais malheureusement. C'est là qu'on
3: est rendu comme société. Mais J'ai pas le choix, je vais le faire. Je trouve qu'on chiale vite parce que, tu sais, moi, là, je fais beaucoup de salut bonjour cette semaine, fait que je suis obligé de le porter là-bas, on, on le porte. Mais tu sais, dans les fêtes, une fois que je suis sorti de la bâtisse, dans mon auto, je l'enlève à nouveau. Chez nous, je l'ai pas. À l'extérieur, je l'ai pas. Je dis, il y a pas grand monde qui va porter ça 12 heures par jour, là. C'est pas si incommodant que ça. Puis, il euh, s'agit de trouver le bon. Moi, c'est le, le conseil que je donnerais aux gens, là. Oui, il y en a qui respirent un peu moins bien. Il y en a qui montent trop haut pour le, le genre de Face que tu mais trouvez-vous un masque avec lequel vous êtes confortable, puis c'est quand même pas la fin du monde.
7: C'est pas la fin du monde et ça protège des vies, ça protège. Puis les gens disent non, le microbe passe au travers. Regarde, les études l'ont montré que le, euh, deux personnes qui n'ont pas de masque euh, ont des chances très grandes de l'attraper s'il y a un des deux. S'il y en a un des deux qui l'a, les chances sont amoindries, puis si les deux l'ont, les chances diminuent de beaucoup, c'est exponentiel. Moi, pour moi, quand je vois des gens signer des pétitions, se trouver des cartes, des fausses cartes pour s'exanter, je dis, OK, ces gens-là sont, je dirais même, sont, sont inconscients, mais presque insouciants de, de vivre en société. Tu sais, tu ils sais, vont <rire> faire un lien. Tu sais, moi, j'habite en campagne maintenant, et il y a toujours euh, des... Euh <rire> Toujours un voisin qui vient te dire qu'il y a des ménagers en de campagne pour avoir la paix il J'aimerais ça que tu fasses pas marcher des tracteurs le, oui. le matin. Oui. <rire> Je sais, j'en ai un voisin comme ça, puis il écoute pas pour le avoir le matin. De... J'espère.
3: <rire> hey, mais François, il y a même des gens. Il y a un petit mouvement sur, euh, sur les médias sociaux qui dit samedi là, on sort toutes pas de masque puis on rentre dans les magasins pas de masque pour voir comment les commerçants vont réagir puis comment la personne va réagir. Ça, c'est vouloir mettre le trouble.
7: C'est vouloir mettre le trouble, puis c'est vouloir mettre les commerçants inutilement dans le trouble. Parce que la réalité, euh, ça ne devrait pas être à eux d'appliquer la loi euh, par rapport à ça. Selon ouais. moi, avoir La police est là pour donner des étiquettes, elle est là pour avertir. Les commerçants ont déjà plein les baskets. Là. Regarde, si tu ne pas le porter, il peut le dire d'ici, mais, ça je te pas. Mais, tu la, la réalité, c'est qu'il y en a des, des, des clowns. Il y a une fille qui a mangé un coup de poing d'en face chez Costard cette semaine.
3: Oui, 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 parce qu'elle a dit il y avait quelqu'un qui était dans sa bulle, disons ça comme ça, puis il a dit elle, son mari a le cancer ou quelque chose comme ça. Là, je ne me souviens plus exactement de pourquoi c'était vraiment important pour elle de ne pas attraper la COVID. Puis elle a demandé à l'autre personne de se tasser, puis elle a mangé un coup de poing d'en face.
7: Effectivement. Donc, tu sais, on vit en société. Si on vous vit comme des hermites, bon, on s'en va dans le fond des bois, on n'a pas l'électricité, on, on vit sur des panneaux salaires, puis il y en a qui le font, c'est bien correct, mais si on veut en société, mais vivre en société, c'est vivre en société, et ça vient avec les règles de société qu'on s'établit. Il euh, n'y a pas de complot, OK? Euh, la COVID, elle tue les personnes âgées, mais elle touche tout le monde. Donc, il faut arrêter de voir des complots, il faut arrêter de voir que nos, nos euh, libertés sont primées, brimées, puis. Honnêtement, moi, je suis découragé. Quand j'ai vu ça, je me dis « OK, le monde, là, vraiment, ils cherchent des bébêtes, ils n'ont rien à faire. Allez travailler, vous n'allez pas avoir le temps de penser à ça. »
3: Oui, <rire> ça, c'est un bon point. Lâchez un <rire> PCU et allez travailler. Mais bon. On... C'est ça qu'il a dit. <rire> ouais. on, on, tu voulais nous, aussi nous parler des villes versus les campagnes.
7: Ben, écoute, Jean-François, ça, c'est un mouvement qui est très, très, très intéressant comme mouvement de société parce que euh, moi, mon père il est venu s'établir à la campagne dans les années 70, justement, lorsque, lui, a eu un retour à la Terre. Et vers la fin des années 70, tous ceux qui sont nutripés, presque en commune, euh, sont partis. Mon père est toujours euh, est toujours resté. Et là, on voit que le mouvement euh, s'amplifie. Euh, il était déjà lancé. Hein, depuis 2018, il y a, des, il y a plus de départs que d'arrivées à Montréal. Mm -hmm. Et là, le, le mouvement est vraiment lancé. Là, je le vois beaucoup. J'ai beaucoup d'amis... Euh, qui se rendent compte, il y a des gens qui font, c'est des entraîneurs, ils disent, hey, je peux entraîner maintenant facilement par Instagram, euh, à distance, je peux vivre ma vie avec la télétravail, et on voit un grand mouvement, j'ai un ami qui cherche un chalet dans la rentrée, il n'est pas capable d'en trouver, les gens, c'est leur chalet, ça devient leur maison principale, et ça, euh, c'est un bien, mais c'est un mal, parce que les villes, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Montréal, je suis arrivé en 94, mais vers 89, le centre-ville de Montréal était un trou de bain. Et euh, on a mis beaucoup d'efforts avec Griffin Temple. on a mis beaucoup d'efforts pour revitaliser le, le centre-ville de Montréal, ouais. mais là, il va se vider et euh, au profit des campagnes, et moi, je trouve, bah, c'est triste pour Montréal, mais en même temps, les campagnes ont besoin de jeunes, ont besoin d'enfants. Une campagne qui, un village qui n'a pas de jeunes, est un village qui va dépérir. Ça prend des enfants, ça prend des écoles, ça prend de la vitalité. Et les, nos campagnes ont besoin de tout ça pour être belles. Et c'est triste pour Montréal, mais c'est un. moi, je trouve que c'est un, une très bonne nouvelle pour les campagnes qui ont besoin de cet amour-là, qui ont besoin de cet argent qui euh, qui arrive. Donc, l'argent ne sera plus concentré que dans les grandes villes de Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, etc. Mais l'argent maintenant va être déplacé un peu partout Donc, parce qu'il y a des gens qui ont des bons revenus, mais qui vont faire du télétravail mm
2: -hmm.
7: euh, de la campagne. Et ça, moi je trouve qu'on on assiste à un mouvement de, de euh, mouvement citoyen en société ouais. qui va être très intéressant. Est-ce que ça va durer comme les années 70 qui n'a pas duré? Je pense que cette fois-là, ça va durer parce que j'en suis la preuve vivante. J'étais presque tout le temps à Montréal à je suis en campagne euh, les fins de semaine. Et maintenant, c'est le contraire, je monte en ville le vendredi matin pour repasser le vendredi soir, mon week-end est le vendredi, et je suis parfaitement à l'aise, j'ai tout, j'ai accès à tout, tout, tout de la campagne, et je trouve ça fantastique.
3: Ah, bien, écoute, j'en doute pas. Puis là, ça sera pas juste la banlieue. Là. Pour les gens qui nous écoutent, c'est pas la banlieue, c'est la campagne un petit peu plus loin. Moi, j'ai un ami qui est graphiste et lui, il a fait ce choix de vie-là. Il s'est entendu avec son boss. Puis, il travaille de la maison. Il est à Louisville là, qui est homme à 1h10 à peu près de, de Montréal. Écoute, je, je suis allé chez eux. L'autre fois, je l'enviais. Il a sa petite maison. Il est inscrit dans sa ligue de bal donné. Il a du terrain. Il est relax. Il est détendu. C'est vraiment pas le même beat de vie que nous. Puis, il me racontait qu'au début, il montait une à deux fois par semaine pour venir chercher son matériel sur un disque dur pour pouvoir faire ses montages. Puis que maintenant, vu que les capacités là, de transfert sont plus grandes, là, il monte une fois par mois à peu près venir rencontrer les gens de, de, de sa compagnie. Pour le reste, là, il ne sort plus de son Louisville. Puis il travaille quand même à Montréal. fait que c'est effectivement probablement l'avenir au Québec.
7: Mais je pense que oui, puis ça va être intéressant. Honnêtement, moi, je pense que ça va être vraiment intéressant parce que la plupart des, des villages ne vivent que l'été avec le touriste euh, mm -hmm. de passage ou le, pour, le touriste euh, qui vient vraiment dans leur village. Et si on peut avoir un mouvement de citoyen que les gens puissent bien vivre à, euh, à temps plein, ben, ça amène de la nouvelle vie. Parce que moi, je suis le premier. Quand quelqu'un débarque chez moi, là, il y a le goût de jaser. Moi, je suis un gars de la ville. Là. Moi, prendre le temps de jaser avec les gens, on ne prend pas ce temps-là en ville. non Je L'habitude, après quatre mois, de, de dire, OK, il y a quelqu'un qui débarque, je vais prendre deux minutes de mon temps. Je pense que j'ai deux minutes que je ne suis pas pris dans le trafic. Pour être capable de jaser avec les gens. Et euh, c'est toute un, 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 une nouvelle habitude, même pour moi, mais je le vois qu'il y en a de plus en plus. Et je ne suis même plus sûr si le REM, euh, toutes les milliards qu'on dépense pour ça, va être vraiment nécessaire parce qu'on n'est plus dans la deuxième, troisième banlieue. On n'est plus du tout en banlieue. Là. Ouais. Quand on décide d'aller à Montréal, on, on sort à Montréal presque. Là. On fait la grande sortie. Mais euh, c'est un mouvement de citoyen que je trouve ça très, très, très intéressant. Et pour les gaz à effet de serre aussi. Hein, le, le plus grand électorat de gaz à effet de serre, c'est les gens de la banlieue ouais. qui viennent travailler en ville. C'est connu, c'est problématique. Et c on ne va pas, c'est bien correct, là, mais ça peut régler énormément des gaz à effet de serre sans rien faire. C'est ça qui est la beauté.
3: Bien, ça va être à suivre. Je vais garder ton conseil. Je vais aller tout de suite m'acheter une coupe de maison en banlieue que je pourrais, pas en banlieue, en fait en campagne, que je pourrais revendre par la suite et faire un gros profit. Merci du tuyau, François Lambert. Ben, t'aurais dû le faire avant parce que là, <rire> il était un peu trop tard. <rire> Zut. Hey, bonne journée à toi. On se reparle demain.
2: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances.
3: Vous sentir en vacances. Même dans le trafic.
0: Cube Radio.
3: Mon moment de détente de la semaine, chronique 20 de Patrick Daisy, qui est chroniqueur avant Journal de Montréal, Journal de Québec et co-animateur de la balado Méchant Raisin ici à Cube Radio. Je lui ai dit la semaine dernière que j'avais visité Château Neuf du Pape, que j'adorais cette région et tu m'as préparé une chronique sur un des cépages très populaires là-bas. <rire>
2: Écoute, je t'ai pris au mot euh, j ai, j ai, parce que j'aime bien ça aussi, le, le, le grenache en fait, qui est un cépage, je te dirais presque d'avenir, parce que euh, évidemment, on, on le retrouve à Châteauneuf-du-Pape par euh, en grande quantité là-bas, mais euh, c'est un cépage aussi, en fait, qu'il faut savoir, c'est qu'il est pas originaire des Côtes-du-Rhône. Ben non. Ben non, il vient plutôt, eh non, il vient plutôt de d'Espagne, en fait. Euh, donc, du côté de l'Espagne, l'autre côté des Pyrénées, au nord-est, donc si tu regardes un peu, le Barcelone, c'est un petit peu plus à l'écart, c'est pris, par exemple, là, avec les Pyrénées, et tu euh, dans le royaume d'Aragon, les plus vieux cèpes de, de Grenache, que là-bas on appelle le Garnacha, en fait, euh, donc, euh, qu on, qu on, on pensait d'ailleurs que le, le Grenache venait de Sardaigne, qu'on qu appelait le Canono, je ne sais pas si tu as déjà vu des vins, là. le Canono de Sardaigne, qui est très bon par Ailleurs.
3: Non, j'avais jamais vu ça, mais tu piques ma curiosité si
2: tu vois ça passer, il y en a un, un un vin, écoute, je pense que ça, ça se vend 16-17$ à la SAQ. Là. Canono, ça s'écrit avec deux N-O-N-A-U donc euh, aux, aux auditeurs, là, si vous voulez euh, un peu euh, explorer. Mais revenons donc au Garnacha, là, qui, qui, est, qui pousse sur des très, très, très vieux cèpes là-bas. Donc, les cèpes, ce sont les vignes, hein, qu'on appelle dans le jargon là, du, du vin, et qui donnent des vins... Euh, en fait, le, le, le grenache, ce qu'il a besoin, en fait, c'est beaucoup de chaleur pour pouvoir aller euh, à, à pleine maturité parce que sinon, par exemple, si on plantait du grenache au Québec, je ne suis pas sûr que ça ferait des bons résultats tu mmh. vois, donc en plantant ton grenache dans des sols euh, justement où il fait très chaud, il a pas peur justement là de, du côté de la sécheresse, il est très endurant et euh, ce qui va lui permettre de, de développer un haut taux naturel de sucre et ça, ben, tu le vois, tu, tu l'as expérimenté justement avec les châteaux du pape souvent des vins là avec des, des forts taux d'alcool, hein, on est dans... le on n'est pas dans la douceur on n'est pas dans le léger si je peux dire là. Ouais. on est autour là, de 14-15 degrés d'alcool il faut y aller doucement ce sont des vins qui euh, habituellement demandent d'avoir euh, à manger, là. tu prends pas ça à l'apéro euh, non non
3: toujours... tu prends ça avec un, un bon repas bien copieux moi j'aime le côté gras de ces vins là
2: Ouais 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 Puis éclatant aussi hein le, le, le côté aussi bien parfumé hein ça les, les 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 la réglisse souvent on va on va retrouver ces notes de réglisse là dans dans le dans le grenache et euh, et donc bref le grenache on le retrouve majoritairement évidemment donc en en Espagne mais on on le trouve aussi euh, un peu partout dans le monde euh, notamment en Australie aux États-Unis et tout, surtout le pourtour de la, de la Méditerranée en fait quand tu regardes le, toute la, la Méditerranée, c'est là, là qu'on le retrouve beaucoup et euh, on va l'assembler notamment dans le Landoc. on va souvent l'assembler même dans, dans le Côte-du-Rhône euh, avec de, de la Sierra, du Carignan du Mourved et euh, en Espagne dans les régions un petit peu plus euh, prestigieuses je te dirais là, comme le Priorat et le, la Rioja, où on va le retrouver justement au côté là, du Tempranio sûrement, mmh. c'est les pages que vous avez déjà entendu. Donc, euh, moi, je dis que c'est un peu un cépage d'avenir parce que, justement, avec les changements climatiques, hein, Jean-François, on voit... Il va le, faire
3: de plus en plus chaud, donc ça va bien servir, ce raisin-là.
2: Exactement, exactement. Et on arrive à en faire quand même des vins avec de la grande finesse, euh, surtout quand on arrive avec des sols un peu plus calcaires euh, ou schisteux. Là, Je ne veux pas rentrer dans la géologie complexe, mais euh, ce qui est le fun, c'est qu'on en trouve à tous les prix. Et euh, cet après-midi, ce que je vous propose, c'est deux vins euh, qui sont issus de Grenache. Le premier, tu le connais probablement, ça s'appelle Borsao. Ça,
3: c'est un euh, passe-partout incroyable à moins de 12
2: Exactement, Jean-François. Euh, du Grenache, 100%. Ça, ça vient de Campo de Borgia. Campo de Borgia, c'est une petite euh, coopère. C'est une coop. pas une petite coop. C'est une grosse coop, en fait. Donc, une coop, ça veut dire que tous les vignerons apportent leurs raisins à la coop et c'est un vinificateur en chef qui va assembler tous les, 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 les apports des, des, des vignerons puis il va en faire un vin, ce qui permet... et c'est en plein centre de l'Aragon. Donc, tu as des vignes là-dessus, là, mon ami, là, qui ont une centaine d'années. Et c'est vendu à des prix carrément dérisoires. Donc, 11,90$, 14,5% d'alcool. Faites attention, vous allez voir, c'est une bouteille avec une capsule à vis et ça, euh, souvent, ça va apporter des notes de réduction. La réduction, c'est ces espèces de petites odeurs un peu là, de d'allumettes ou de, de carton. Là. Mm. Et ça, là, la meilleure façon de, de, de faire passer ça, c'est de le mettre en carafe levée.
3: Oui. OK. Même si c'est un vin à 12 on le dépose en carafe.
2: Ah, ça n'a aucune importance, hein, le prix. C'est pas parce que c'est un vin cher qu'on peut pas le mettre en carafe. Au contraire, c'est pour justement le faire respirer. Puis souvent, vous allez être surpris là, du, euh, de, de la différence entre... Prenez, par exemple, un verre une fois que vous venez de l'ouvrir, puis après ça, vous en prenez un douce. Je termine avec le domaine le domaine de la montagnette. Je sais pas si tu connais ça. C'est un côte du Rhône. Donc, on revient du côté, en fait, euh, de la France. Domaine de la montagnette 2019, Grenache en gros grosse majorité, euh, c'est 17$, 16,90$, c'est un beau bonbon, c'est un petit peu funky, si vous aimez le vin nature, vous allez aimer ça, c'est très 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 joyeux, et c'est surtout goût euh, beaucoup de parfums. Euh, un vin qui en donne beaucoup, beaucoup pour son argent. Franchement, pour 17 c'est difficile de trouver mieux. Voilà, bon. mon ami.
3: Ben, disponible à la SAQ, ces vins-là, et j'ai cherché Sardaigne aussi, là, ça vous en sort. Les, le canonot de Sardaigne, ça vous sort facilement sur le site de la SAQ. Un grand merci encore une fois, Patrick, de faire notre éducation comme ça. Ça
2: fait plaisir, puis euh, ben, santé à tout le monde.
3: Santé! On se retrouve Bien. demain pour l'édition du vendredi. Bonne fin de soirée.